0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Nerdografie-Folge bei den Nerdwelten. Ich habe vor einer Weile gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen, dem Ben Dippert, schon einmal eine über den fantastischen Shigeru Miyamoto gemacht. Und jetzt schieben wir direkt die zweite Episode hinterher, und zwar über den amerikanischen Spieleautor und Miterfinder des Rollenspiels Dungeons Dragons, dem großen Pen -and Paper Urspiel, und das ist natürlich Gary Gygax. Aus der heutigen Popkultur ist er natürlich nicht mehr wegzudenken, da findet jeder gewisslich fix sein Lieblingsspiel Dungeons and Dragons, findet ihr in Big Bang Theory als aktuelles Beispiel, in The Community, in Stranger Things und sogar auch schon in E.T. Heute schauen wir uns ein bisschen an, wo kommt er her, was hat ihn bewegt, was war sein Lebensweg und sein Werk. Natürlich ist das alles immer eng verknüpft mit seinem bekanntesten Output und das ist natürlich Dungeons and Dragons. Ja, und ehrlich gesagt kann ich das natürlich alles schön für euch zusammentragen und geschmeidig in ein schickes Paket schnüren. Aber viel besser ist das doch, jemanden mit dabei zu haben, der wirklich bis über die wuschigen Augenbrauen in der Materie drinsteckt. <lacht> Gary Geigex ist 2008 schon verstorben. Somit gibt es auch keine Originaltöne mehr, die wir jetzt neu dazu bekommen können. Und die nächst bessere Möglichkeit ist natürlich der Mann, der auch oft treffend als die Steffi Graf der deutschen Rollenspielszene bezeichnet wird. Der Dungeon Master meines Vertrauens, mein guter Freund. Es ist natürlich kein anderer als der großartige Moritz Melem Hallo Moritz, grüß dich, schön, dass du da bist. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Auch, dass du meine wischigen Augenbrauen erwähnt hast, erfüllt mich mit großer Freude.
0: Die Hörer können sie ja nicht sehen. Vielleicht hören sie sie mal, wenn du mal über dein Mikrofon streichst. Ja, ich
1: ich habe Corona-Augenbrauen sogar, so weit ist es schon gekommen.
0: Schön, schön. Es kann ja nur großartig werden. Es fängt auf jeden Fall schon fantastisch ja,
1: an. Ja, und Shigiru, Shigiru, Sh Sh ist der der, der das geschrieben hat, oder?
0: Nee, der hat damals bei Atari gearbeitet. Ah, der hat C 60 nicht verdammt. Der so, jetzt haben wir alle verkraut, die noch zuhören wollten. Dann können wir jetzt also direkt mit der Rollenspielmaterie einsteigen. Moritz, du bist ja jetzt nicht nur wirklich... Fachmann und für den Hörer, der es nicht sehen kann. Du positionierst dich bei unseren Aufnahmen ja immer hinter oder vor deiner Entschuldigung nicht hinter, hinter der Wand besser. vor deiner. Das ist für mich auf jeden Fall besser anzusehen vor deiner Wand, die gefüllt ist mit Rollenspielen. Aber du bist ja jetzt nicht nur wirklich. Ich habe es vorhin gesagt, der Dungeon Master meines Vertrauens. Du hattest ja wirklich auch Kontakt mit Gary Geiges.
1: Absolut, da habe ich mich wohl in dem Script verraten, was du mir geschickt hast. Also das Ding ist, ich Schweife ein wenig ab, aber das muss man von RollenspielerInnen äh, so gewöhnt sein. Äh, wir sind so. Ich bin sogar dafür noch äh, relativ äh, kurz gefasst. Also, ich habe irgendwann mal so 2004, 2005, 2006 rausgefunden. Es gibt immer noch Menschen, die das Rollenspiel genauso spielen wie ich Mitte der 80er Jahre mit den guten alten Dungeons und Dragons Regeln. Und da bin ich auf mehrere amerikanische Foren gestoßen. Zum Beispiel das Dragons Food Forum, also Food mit T, nicht mit D, nicht, dass wir alle zu Drachennahrung verarbeitet werden. Und ähm, in diesem Dragons Food Forum war unter anderem Gary Gygax auch damals noch aktiv bis wirklich sehr kurz vor seinem Tod. So gibt es, wenn man da jetzt noch sich, äh, sich die Seite anguckt, gibt es oben angepinnt zwei oder drei oder vier oder fünf riesenlange Threads mit Questions and Answers an Gary, die er dann in dem Forum immer tapfer beantwortet hat. Alles zu Geschichte, zu einzelnen Regeln und so. Und ähm, ich habe in der Tat mit ihm öfters mal gechattet, weil er war da äh, recht zugänglich für und... Äh, ja, ich glaube, der hatte tatsächlich in der Zeit wirklich viel Zeit, sich auch noch so ein bisschen um die Szene und um, um sein, seine Fangemeinde zu kümmern. So habe ich zum Beispiel äh, für meinen Seifenkisten-Blog irgendwann mal einen Artikel zu Würfeln im Rollenspiel äh, geschrieben. Da ist ja die Legende, dass äh, Gary Gygax die entdeckt hat. Natürlich ursprünglich hat man brav mit drei Sechser-Würfeln ausschließlich gewürfelt, weil man die ja immer aus der Kniffelbox noch bei der Hand hat. Aber der hat dann äh, wohl wirklich, und das habe ich dann in der E-Mail von ihm auch bestätigt bekommen, in einem Lehrmittelverlag diese unterschiedlichen komischen Würfel von vierseitig bis 20seitig gefunden und hat sich gedacht, ah, damit kann ich die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten doch noch deutlich interessanter abbilden als diese dämliche Glockenkurve mit 3w6, äh, die relativ einfach zu berechnen ist, und hat dann diese Würfel äh, in sein Spiel eingebaut. Wo ich mich am meisten dran erinnern kann, ist tatsächlich, dass äh, ich mit ihm mal ganz lange über das Sherlock Holmes Criminal Cabinet gechattet habe, was er auch...
0: Spiel des Jahres von 1985. Korrekt,
1: Spiel des Jahres 1985, was in den USA, glaube ich, drei, vier Jahre früher schon rauskam, was er auch kannte und sehr als Mechanismus oder als wirklich interessantes Projekt geschätzt hat. Ähm, ich habe noch eine ganz tragische geiger geschichte Ich habe die Greyhawk-Romane zu seiner ursprünglichen Welt, die er erfunden hat für Dungeons and Dragons gesammelt, hat mir dann in den USA ein Band mit Autogramm tatsächlich gegönnt für eine Barzilliarde Dollar, wenn ich mich recht entsinne. Somit habe ich einen dieser Romane mit, ich glaube, ich habe fünf, sechs skygags autogramme die so über Dinge verteilt sind. Und diesen Roman habe ich dann mal gelesen, anstatt ihn im Panzerschrank liegen zu haben. Habe ihn neben das Bett gelegt, als wir noch äh, einen Babyhund hatten. Dieser Babyhund ist nachts aufgewacht ich bin von einem Schmatzen neben meinem Bett aufgewacht <lacht> und er hat tatsächlich oben den oberen Rand von diesem kompletten Greyhawk-Roman aufgegessen und äh, war sehr begeistert. Natürlich kann ich Tiere nichts tun. Aber in mir ist etwas gestorben, als ich diesen zerpflückten Roman gefunden habe.
0: Also, ich hoffe, der Hund ist nicht ins Tierheim umgezogen. Nein, aber nein, nein. ich finde es großartig, großartig, Moritz, dass man als Lehrer wirklich so eine schöne Variante von der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen parat hat. Ich
1: habe tatsächlich, kommt, das nur für diesen Podcast, tatsächlich hat genau dieser Hund später mal die Zeugnisse gefressen. Und zwar <lacht> Und zwar habe ich äh, in meinem Arbeitszimmer am auf dem Boden stehenden Desktop-Rechner mit USB-Stick meine Zeugnisse geschrieben. Am nächsten Tag musste ich in die Schule fahren, diese Zeugnisse ausdrucken, der Schulleitung zur Unterschrift vorlegen. Und dann gehe ich morgens ins Arbeitszimmer, ist der USB-Stick weg. Und dann, ich hatte natürlich, weil ich Profi bin, diese Zeugnisse nur auf dem USB-Stick, nicht noch irgendwie Natürlich. auf dem Rechner oder sonst wo. Und dann musste ich in einer Freistunde ganz schnell die Zeugnisse nochmal neu einhacken. Und wir haben dann... Eine vier
0: und eine vier genau, alles, alles, alles Dreier.
1: Und dann habe ich in der Tat <lacht> zwei Tage später beim Aufräumen und Putzen der Wohnung im Geheimversteck von genau diesem Hund den zerkauten USB-Stick gefunden. Und der Hund hat die Zeugnisse gefressen. Und das Skygax-Autogramm. Ein Tragisches äh, Gelebnis, aber dieser Hund war wunderbar. Ich habe ihn heiß und innig geliebt.
0: Das glaube ich. Der hat bestimmt auch meine C64-Anleitung damals immer gefressen.
1: <lacht> Wobei, wir sind ja halbthematisch heute nur, aber ich habe in der Tat fast alle Spiele früher im Original besessen. Ich habe schon ganz früh immer neben der Schule gearbeitet und habe mir die dann wirklich beim Vial-Bestellservice. Zu 97 bestellt. Natürlich hatte ich auch noch die Kiste mit den äh, Sicherheitskopien, die jeder ja, Mensch damals besaß. Aber ich habe wirklich viele Spiele damals im Regal stehen gehabt. Da bin ich wahrscheinlich ein rühmliches äh, Vorbild für uns alle, sage ich mal. Für uns alle. Gut, wir also sind etwas äh, abgeschworfen.
0: Ein bisschen. Und eigentlich wollte ich ja vorhin schon einsteigen mit, dass wir heute ausführlich sprechen wir schweifen heute auch ausführlich ab, wie wir gerade schon festgestellt haben. Aber wir können hier natürlich in der eigentlichen Kürze der Zeit nicht jedes Detail über Gary Gygax völlig platt treten. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Wir haben jetzt aber vielleicht zu Beginn noch eine kurze Leseempfehlung. Später kommen noch ein paar mehr. Aber du hast jetzt schon die Geschichte mit den Würfeln erzählt, die er in einem... Buch über Schulbedarf gefunden hat, im Katalog über Schulbedarf viel mehr. Und das ist eine Biografie über Gary Gygax, die in Comicform vorliegt tatsächlich. Die ist von David Kushner geschrieben und gezeichnet von Corin Schatmi, wenn ich das richtig ausspreche. Wie gesagt, ein schönes Comic mit um die 140 Seiten ungefähr. Ist im Deutschen erschienen als der erste, hilf mir gerade mal, der erste Spielleiter. Der und und dann ich, ich, ich kann nicht. dir
1: auch gleich auf die Sprünge helfen, möchtest du eine Vermutung anstellen, wer diesen äh, Comic lektoriert hat damals?
0: Das lass mich raten. Meine Grabesstimmen haben mir verraten, es ist der gleiche Mann, der seit Monaten nicht mehr beim Friseur war. Es wirst doch nicht am Ende du gewesen sein.
1: Das ist korrekt und es hat viel Spaß gemacht, auch. absolut.
0: ist ein sehr, sehr schönes Buch, ein schönes Heft. Das kann man sich gut aneignen. Da ist viel an Hintergrundinformationen drin. Mir ist jetzt bei der Recherche aufgefallen, dass es vielleicht doch eine Spur sagen wir mal wohlwollender ist im Ton und dass die dunkleren Kapitel eher so marginal bis gar nicht thematisiert.
1: Ich fürchte, da hast du sehr gut zwischen den Zeilen gelesen, denn ich fürchte, dass Geigex neben der Tatsache, dass er zu mir in Chats freundlich war, ein eher interessanter äh, Mensch im Umgang war. Und ich fürchte sehr, dass er auch vor allem in der Personalführung und auch in Wirtschaften mit seinem Unternehmen nicht die perfekte Person war, um eine, einem Konzern vorzustellen, der in wenigen Jahren gigantisch angewachsen ist und unfassbare Umsätze gemacht hat. Ich fürchte, dazu ist er zu sehr Gutsherr im äh, tiefsten Inneren seines Herzens. Und ich weiß mhm. nicht, ob hier die Stelle ist oder ob ich da später drauf eingehen soll, dass er ja, du hast schon gesagt, der Miterfinder von Dungeons and Dragons, mhm. er hat es mh, per Namen oder so wie es in den ersten Büchern steht mit Dave Arneson zusammen entwickelt. Soll ich hier was zu Dave Arneson sagen oder hättest du das gerne später mal kurz?
0: Ich würde sagen, wir machen das vielleicht später und fangen jetzt vielleicht erstmal ein bisschen an. Wir sollten das, aber es ist auf jeden Fall was, was ich gerne drinnen hätte. Aber wir schneiden schon wieder 15 Dinge an und haben eigentlich noch nicht mal richtig angefangen. Gut,
1: dann äh, könntest du vielleicht so uns ein paar biografische Dinge mal liefern so als Basis
0: genau also ich würde wir fangen einfach mal ein bisschen mit den Eckpfeilern an Gary Geigex ist am 27 Juli 1938 als Ernest Gary Geigex in Chicago geboren und wie ich vorhin schon kurz angeschnitten habe am 4 März 2008 ist er in Wisconsin am um, On the Lake Geneva Shoreline gestorben. Natürlich nicht in der Schweiz, wie äh, die Purple in ihrem Song unterwegs waren, sondern in den USA. Sein Vater Ernst Geigex ist aus der Schweiz in die USA gekommen, war unter anderem Violinist, hat auch für das Chicagoer Symphonieorchester gespielt und der hat seinem Sohn früher regelmäßig Geschichten vorgelesen, auch welche, die er sich selber ausgedacht hat. Also da war schon immer ein bisschen die Verbindung da. Wobei das ist jetzt auch was, das macht, glaube ich, jeder Elternteil mit seinen Kindern, dass er immer eine Geschichte vorliest. Also zumindest, was ich so aus meiner Kindheit und meinem Umkreis so kenne. Der Name Gary geht wohl auf seine Mutter zurück. Die hat sich nämlich diesen Namen gewünscht nach dem Schauspieler Gary Cooper. Die Großeltern mütterlicherseits lebten damals schon am Lake Geneva. Da war Gary oft zu Besuch. Chicago ist ungefähr 80 Meilen weit entfernt, also so knapp 128 Kilometer. Da wird die Fahrt damals so zwei bis drei Stunden gedauert haben. Also schon was, was man mal vielleicht nicht jedes Wochenende, aber immer mal wieder machen kann. 1946, da war Gary so knapp acht Jahre alt, ist die Familie dann auch an den Lake Geneva gezogen. Dort hat er viele Freunde gefunden, unter anderem Don Kay und Mary Jo Powell, die er 1958 dann auch geheiratet hat. Wie jedes Kind war er recht interessiert, war aufgeweckt, hatte sensationelle Hobbys wie Eichhörnchen jagen. <lacht> wer wer kennt es nicht? <lacht> naja, also er, er war definitiv kein Einzelgänger, wie man es vielleicht so unterschwellig unterstellen könnte. Oh, der war nur im Keller gesessen, hat ganz komische Sachen gespielt. Nein, der hat auch viel mit anderen Kindern gemacht. Der hat, hat gerne Baseball gespielt, hat gerne Football gespielt. Also alles, was ein Kind gerne macht, hat er natürlich auch gerne gemacht. Allerdings schon zu Schulzeiten, Anfang der 50er, war er wohl nicht der interessierteste Schüler. Ist der Schule auch gerne mal ferngeblieben, ist dann in so einer nahegelegenen, verlassenen Psychiatrie-Strawanzeln gegangen. Da auch ganz witzig vielleicht ein bisschen die Parallele zu Shigeru Miyamoto, der ja auch gerne forschen gegangen ist, in Höhlen geklettert ist, da viele Inspirationen gefunden hat. und Der vielleicht auch na das ein, bei dem die Schule auch nicht immer die erste Priorität und, war. Und da, also und da
1: kam der auf die Idee für das Level Design von Diana Sisters das Game in Höhlen. <lacht> ja,
0: ja, ja. Oh, Gott sei Dank rede ich mit dir über Rollenspiele und nicht über was anderes Ich habe schon wieder Schweißperlen. Du müsstest mal mit Benjamin zusammen was machen, das wäre spektakulär. Ja, ja da also auf ich jeden glaub, Fall ich immer was glaub, ich glaub,
1: so ein Traumteam, ein Traum was sich ergänzen würde, aufs feinste.
0: <lacht> also Psychiatrie ähm, Finstere Gänge natürlich, Viecher, Ratten, was es da gegeben haben will, dann seltsame menschliche Bewohner, da will man auch nicht so wissen, wer da wirklich alles rumgekrochen ist. Das ist schon nahe an einem klassischen Dungeon dran. Und das ging natürlich auf Kosten der schulischen Leistungen, es gab viel Nachsitzen und die Schule hat er dann nach seinem oder in seinem Junior-Year dann verlassen. Das ist so in den USA, wenn ich das jetzt richtig ergoogelt habe, so um die elfte Klasse herum ja, daraufhin folgten dann viele Gelegenheitsjobs, wie man so kennt. Irgendwie will man sich über Wasser halten. Einkaufstüten packen ist ja sowas, was man aus den USA klassisch kennt. Das weiß nicht, ob sowas in Deutschland überhaupt jemals gab. Tellerwäscher, selbstverständlich. In den USA, wenn du herkommst und es sowas gebracht hast, dann musst du irgendwann mal Tellerwäscher gewesen sein. Solche Dinge einfach. Aber er hatte eben jederzeit viel mehr Leidenschaft für Spiele, unter anderem für Schach und auch Binokel. Und an dieser Stelle habe ich dich schon
1: vorgewarnt, bitte sage mir, was zum Henker Binokel ist.
0: Und ich habe mir jetzt hier in meinem Skript notiert, überrascht reagieren, ho Moritz, wie schön, dass du fragst. Hast du dich mal darauf
1: vorbereiten können?
0: Das trifft mich total unvorbereitet. Hi, hei, hei, Also Binocle ist ein klassisches Kartenstichspiel wie Schafskopf oder Skat, kann man sich das so grob vorstellen. Beides Spiele, in denen ich kein Großmeister bin, kommt ursprünglich, interessanterweise, aus dem württembergischen Raum. Also ist bestimmt was, was unserer Daniel... Kann und bestimmt gut kann. Ich lehne mich aus dem Fenster, Daniel Cloutier ist Meister des Binokel. Vermutlich. Hundertprozentig. Das heißt,
1: dass, das werden die vermutlich über den Umweg Schweiz mitgebracht haben oder was? Also kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Das tatsächlich ähm, kann man da nicht draus eruieren, wo das herkam, nur dass er es gespielt hat. Aber ob das von der Familie mitgebracht worden ist oder... Am Lake Geneva ein traditionelles Spiel ist, das sonntags von den Großmüttern an ihre Enkel weitergegeben wird. Das weiß ich leider nicht.
1: Ich bezweifle das sehr, dass das in den USA so eine ganz große Nummer ist. Übrigens darfst du auch äh, nicht nur am Lake Geneva sagen, sondern auch in, denn die Ortschaft heißt auch so in der Tat.
0: Weißt du, das Problem ist einfach, wenn man jahrelang in einer Band gesungen hat und unter anderem auch äh, Smoke on the Water, dann bist du verleitet, immer On the Lake Geneva Shoreline <lacht> zu sagen. Also das ist leider, äh, da, da kann ich nicht raus aus meiner Haut, tut mir leid. Aber dafür habe ich dich und du springst mir zur Seite. Alles klar. 1953 hat er dann angefangen, mit seinem Freund Don klassische Wargames zu spielen. Also so wirklich mit äh, Figuren auf dem großen Tisch im Keller. Schlachten nachspielen. Die Ursprünge der Wargames gehen dabei auf Herbert George Wells zurück und das ist natürlich der, der Romane geschrieben hatte wie den Krieg der Welten, wie die Zeitmaschine oder die Insel des Dr. Moreau. 1913 hat er dann aber auch eine Anleitung geschrieben, damit man diese Spiele, die er selber mit seinen Freunden gespielt hat, zu Hause auch nachspielen kann. Ach, und die hat den Titel Little Wars, a game for boys from 12 years of age to 150 and for that more intelligent sort of girls who likes boys' games and books. Ja.
1: Kannst du jetzt irgendwie so Grillzirpen einspielen oder sowas vielleicht? Das kann, kann ich gerne machen. Um zu zeigen, wie peinlich berührt wir sind.
0: Wie gesagt, viele Dinge vielen Dingen merkst du einfach an, dass sie aus einer anderen Zeit kommen, um es mal ja. so zu sagen. Also es waren natürlich Spiele mit so Spielzeugsoldaten, die Schlachten so detailliert wie möglich nachstellen wollten. Und das konnte man als Leser so eben zu Hause auch. Also so ein bisschen der Ursprung der klassischen Co-Sims.
1: Mhm. An der Stelle könnte ich tatsächlich ganz kurz so einen Mini-Exkurs machen, denn ich habe mir extra nochmal den Film Secrets of Blackmoor angesehen heute. Dieser Film behandelt auch äh, die ursprüngliche dieses merkwürdigen Hobbys-Rollenspiel, allerdings aus der Sicht von Dave Arneson. Und da wird sehr viel auf diese Spiele eingegangen und ich finde das eine faszinierende Welt, weil aus Gründen bei uns im deutschsprachigen Bereich diese reinen Kriegssimulationen nicht so angesagt sind wie in den USA oder im Allgemeinen im englischsprachigen Bereich. Und da ist es wirklich, es gibt gigantisch große Firmen wie Evelyn Hill beispielsweise, die auch dann äh, so in den 60er, 70er Jahren immer größer und, äh, ja, und umsatzstärker wurden. Die haben dann wirklich zu jeder Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg, mhm. im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, im, äh, weltumfassende Kriegsszenarien haben die äh, beschrieben, und die konnten dann mit kleinen, selbstbemalten Miniaturen nachgespielt werden. Wir haben es also wirklich jetzt mit diesen Cousins Conflict Simulations, zu tun, wo meistens zwei Parteien gegeneinander spielen. Die Spielenden haben liebevollst, und ich bin leider nicht dazu in der Lage, ihre Zinn-Miniaturen bemalt und führen sie ins Feld. In diesen Wargames ist eine Figur allerdings nicht eine Figur, sondern eine Figur ist stellvertretend für 10, 20, 50 äh, Soldaten, sodass man dann halt wirklich versucht, in realistischer Größe diese Schlachten nachzuspielen. Und es wurde dann nach und nach, kam es dazu, dass Einzelpersonen gespielt wurden. Ursprünglich so die erste Bewegung ist, alle Truppen haben einen Moralwert, der halt sagt, oh, jetzt sind die Hälfte von uns niedergemäht worden, rennen wir doch mal einfach heidenschnell äh, heiden nach Hause. Und da hatte jede Truppe oder jeder Truppenteil auch einen General oder halt irgendjemand, der diesen Truppenteil befehligte. Und diese Person war dann natürlich eine Einzelperson. Der nächste Schritt sind dann die sogenannten Skirmish Games, wo dann wirklich auch jede Figur eine Person ist und dann wirklich nur so kleinere Truppen gegeneinander Scharmützel ausführen. Und irgendwann hat man dann halt auch beschlossen, dass diese Einzelpersonen auch einzelne Abenteuer erleben können. In der Tat auch erst im Kriegsumfeld, aber dann später auch irgendwann mal in Fantasy-Bereichen aller Herr der Ringe oder was auch immer damals gerade aktuell und interessant war. Also aus diesen Wargames entstanden dann so nach und nach so von... Du hast schon gesagt, 1913, Little Wars, ich glaube, ziemlich groß waren die ja. in den 50er, 60er, 70er Jahren. Mhm. Und dann so ab 1967, 68, 69 begann dann sich dieses Rollenspiel daraus zu entwickeln. Beispielsweise, was da ganz interessant war, 1968 hat Arnison einfach die Idee, diese eine Person, die bisher der Referee war, der nur dazu dient, um Streitigkeiten zu klären, denn die Regeln waren nicht so, gesonder, so sonderlich festgefahren und so sonderlich gut definiert. Dieser Referee hat jetzt nicht mehr nur noch die Aufgabe, bei Streitigkeiten zu schlichten, also wirklich ein Schiedsrichter zu sein, ein Unparteiischer, sondern der soll auch versuchen, neue Szenarien zu entwickeln und aber auch gleichzeitig zu unterhalten. Das heißt, da ist dann so die Geburt dessen, was heute die Spielleitung ist, wo man halt wirklich versucht, ein interessantes Erlebnis äh, vorzustellen und nicht mehr nur unparteiischer Schiedsrichter zu sein.
0: Und neben diesen Wargames hat Gary Gygax auch noch gerne gelesen und am liebsten Pulp-Autoren, also so wie Robert Howard, Conan oder Salomon Kane oder natürlich H.P. Lovecraft. Tolkien lustigerweise weniger, da war ihm zu wenig Action mit drin.
1: Ich kann hier vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, ja. äh, Das gibt in dem Advanced Dungeons and Dragons 1 Regelwerk für Spielleitungen, gibt es den sogenannten Appendix N. Das ist die inspirierende Literatur, die Geigex da äh, ins Feld führt. Und diesen Appendix N kann man auf jeden Fall mal sich anschauen. Da sind interessante Dinge drin, ähm, Genau, du hast schon Howard äh, und Lovecraft und sowas genannt. Äh, da sind tolle Sachen drin, die man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann. Auch ein bisschen ungewöhnlichere Sachen als das, was wir heute so im Fantasy-Regal stehen haben.
0: Ja, und dann hat er natürlich viele, viele Jobs gehabt. Er wollte zwischenzeitlich auch mal zu den Marines gehen. Allerdings wurde bei ihm dann eine atypische Pneumonie festgestellt und deshalb wurde daraus erstmal nichts. Ein wichtiger Eckpfeiler ist dann natürlich 1958, das war nämlich das Jahr seiner Hochzeit mit Mary J. Powell, die wir vorhin schon mal erwähnt haben. Und bis 1961 hatte er auch schon zwei Kinder. Ich glaube insgesamt sind es dann elf geworden, zehn, elf, irgendwie sowas.
1: Jede Menge auf jeden Fall, ich weiß es auch gerade nicht.
0: Ja, also, ja, 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 man machen Mann mit vielen Hobbys. <lacht> naja. Trotz aber, dass er eine Familie hatte, ist interessant. Und das ist etwas, was man in diesem Buch, das ich jetzt gesagt habe, in diesem Comic, nur ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Er hat eine Familie gehabt, er hat kleine Kinder gehabt, aber er hat trotzdem einen großen Teil seiner Freizeit weiterhin mit seinen Freunden im Keller verbracht. Ja, ne? No?
1: Skandalös, kann ich mir nicht <lacht> vorstellen.
0: Na gut, de deine Tochter ist ja auch schon groß. Richtig,
1: die ist... Äh in Brot und Lohn und äh, alles
0: gut. Ja, und äh, zu dieser Zeit hat er als Underwriter bei einer Versicherung gearbeitet. Was mag der Underwriter sein? Ich nehme an, das ist so eine Art Risikomanager.
1: Also ich kenne die Variante, dass er einfach Versicherungen verkauft hat. Also aber äh, halt irgendwas mit Versicherungen, Buchhaltung und... Einem vermutlich nicht komplett geregelten Einkommen fürchte
0: ich, sondern was halt mal was reinkommt und mal nicht. Auf jeden Fall etwas mit vielen Zahlen. Ich denke, das sind wir uns einig. Wie gesagt, seine Wochenenden verbrachte er mit Spielen, das haben wir schon gehört. Und irgendwann mal ist er dann mit Avalon Hills Gettysburg aneinander geraten. Und das muss er dann wirklich exzessiv gespielt haben. Von Evelyn Hill gab es damals wohl auch so Graph Paper, also so bedrucktes Papier, wo man sich die eigenen Schlachten zurechtmalen konnte, also das eigene Terrain. Und das war auch was, was er dann für sich und für seine eigenen Ideen verwendet hat. Er hat dann ein eigenes Spiel erfunden, so ein zweiter Weltkriegs-Panzerspiel. Und dann hast du eben vorhin schon vorweggegriffen, er war kein Fan von diesen normalen äh, sechsseitigen Würfeln. Deswegen hat er sich da sein eigenes System ausgedacht. Ursprünglich mit 20 Pokerchips in, äh, in, in einem Beutel, die man rausziehen konnte. Die waren nummeriert von 1 bis 20 und dann später eben mit den passenden Würfeln.
1: Vielleicht kann ich wieder ganz kurz einhaken in einer Zwischenfassung von Dungeons and Dragons, in dem sogenannten Homeset von 1977, was im Prinzip... Ein Einstieg für AD und D1 war, gab es in den ersten Auflagen auch keine Würfel, sondern da waren so Pappblätter, die musste man sich zerschneiden und da waren dann sogenannte Chits drauf. Also c h -E t hat nichts mit S am Anfang zu tun. Und die hatten einfach auch die Zahlen von 1 bis 20, die hat man dann in die Hand genommen, eins davon rausgezogen und dann war das halt der Zufallsgenerator, der günstiger herzustellen war, als diese Würfel anzukaufen und in die Boxen zu konfektionieren. Also ich habe hm. tatsächlich auch noch so einen Holmes-D&D-Set mit diesen wundervollen Chits drin. Meine sind sogar noch unzerschnitten. Spektakulärer Fund.
0: Ich finde es immer so faszinierend, wie du jede Chance zum Angeben nutzt, ja. würdest. Deswegen mag ich dich so gerne.
1: Ich werde an jeder Stelle jetzt auch irgendwelche <lacht> Produkte mit Geigex-Autogrammen und sowas erwähnen, nur damit du weinst.
0: Wir sollten auf jeden Fall, da würde ich dich darum bitten, in die Show Notes nochmal ein Bild von dem besagten Hund packen.
1: Vom Hund oder von dem Buch?
0: <lacht> gerne von das Buch, auch hast, also gerne von beiden. Um, ein bisschen von Hund mit Buch, das wäre großartig. Also die, die Spielleidenschaft, die stand ganz oben, ganz weit vorne. Er hat dann mit Freunden auch die Geneva Technical Studies Association gegründet. Und was er auch gemacht hat und was damals bestimmt auch noch einen anderen Stellenwert hatte als heute, er hat viel geraucht und er hat aber auch ordentlich getrunken und das halt auch schon tagsüber das ist, glaube ich, was was damals vielleicht noch, mh, sagen wir mal, Gang und Gäbe war. Vielleicht schon lange nicht mehr so, wie es in den 30ern, in den 40ern in den USA waren. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen, das hat noch ein bisschen eher dazugehört, als es das heute macht. Auf jeden Fall brachte der Alkohol dann auch dunkle Wolken mit sich, denn... Wir haben es gehört, er hat seine Frau öfters mal alleine gelassen. Die hat sich dann Gedanken gemacht, ja hey, 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 wo ist der Kerl die ganze Zeit? Jedes Wochenende, jeden Abend ist er weg. Ist dann wohl auch mal in den Nachbarskeller gestürmt, weil er dachte, der Mann hat eine Affäre. Und dann stand er rum mit seinen Kumpels, haben irgendwelche Wargames gespielt. 1968 organisierte er dann die erste Lake Geneva Convention. Die Gen Con, die es heute noch gibt, heutzutage ist er allerdings in Indianapolis mit mehr als 60.000 Besuchern und zur zweiten 1969 kamen gerade mal 187 Personen. Und 1968 liegen auch die Ursprünge von Dungeons and Dragons, denn Geigecks Freund Jeff Perron brachte ein paar Miniaturen und eine Vier-Seiten-Regel mit, die Gygix dann auf 16 Seiten erweiterte. Und das war Chainmail. Gygix hat da sehr ausführliche Regeln und Tabellen für gemacht. Das ist wie gesagt so sein Tabletop, sein Wargame gewesen. Da kannst du bestimmt gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Im Endeffekt ein Fantasy-Tabletop. 1971 dann zum Preis von ganzen 3 Dollar. Zuerst bei Gideon Games, später bei TSA erschienen. Und das verkaufte sich so... Okay, ish Damit wurde er auf jeden Fall nicht reich, aber er hat sich Gedanken gemacht, ja, vielleicht geht da ja was. Und ich denke, das kann man schon grob als die Dungeons and Dragons Ursuper bezeichnen. Genau,
1: hier kann ich wirklich nur ganz kurz erklären, dass Chainmail in der Tat ein sogenanntes Skirmish Game war, wo man äh, dann so kleinere Gefechte gegeneinander spielen konnte. Was an Chainmail dann spannend war, war, dass auf den letzten Seiten dann das sogenannte Fantasy-Supplement enthalten war, wo dann neben klassischen Einheiten aus bekannten Kriegen auch Fantasy-Kreaturen gespielt werden konnten und äh, auch gegen Fantasy-Kreaturen gekämpft werden konnte. War zu dem Zeitpunkt wirklich nur ein reines Miniaturen gegeneinander schieben, würfeln, wer gewinnt, welche Miniatur, knallt die andere vom Feld. Zu dieser 1968, 69, 70 und dann 71 erschienenen Geschichte, da war noch nicht groß an Rollenspiel zu denken. Zu der Zeit fand allerdings bei Dave Arneson ein paar Kilometer weiter in den Twin Cities Minneapolis und St. Paul, da wurde schon richtig Rollenspiel gespielt, aber das wollte ich später dann mal erwähnen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall gerne. Wir sollten vielleicht noch sagen, ich meine, das klassische Chainmail, das hatte ja noch kein Magiesystem. Ich glaube aber, das gab es als ähm, Ergänzung später. Worauf ich hinaus wollte, war letztendlich der Punkt, dass viele von den Freunden von Guy Gags, mit denen er vorher die Wargames gespielt hatte, dann aber ein Problem damit hatten, dass plötzlich Fantasy ins Spiel kam. Eben aber plötzlich mit Zeug, was halt jetzt der normale doch vielleicht noch ein bisschen prüde angehauchte weiße Rollenspielmann in den USA damals halt nicht so gut fand. Das ging schon in Richtung Ketzerei, das war nicht in Ordnung. Und das ist auch was, was dem Spiel später einen üblen Leumund gebracht hat. Das ist aber was, da kommen wir später noch dazu, die Kontroversen, die es dann um das Spiel gab und die, ja, die Leute, die sich damit äh, aufgehangen haben, was es da für Probleme hätte geben können. Aber das war eben so auch die Zeit, so die zweite Gen Con, da kommt jetzt eben auch Dave Arnson mit ins Spiel, weil du hast schon gesagt, der spielt auch gerne Spiele mit seinen Freunden. Jetzt gerne auch mal abseits von nur reinen strikten Regeln, sondern auch mal mit ein bisschen freien Erzählen mit drin, dass man in der Geschichte agieren kann. Der mochte Freiheiten in seinen Spielen und der war eben 1969 bei dieser zweiten Gen Con unter diesen 187 Leuten mit dabei da bestand wohl auch schon ein Briefkontakt zwischen Gary Gygax und Dave Arnson. Gygax war halt ein aktiver Mensch, der hat viel geschrieben, hat auch mal nicht publiziert. Gab es da auch schon so Magazine, wo die klassischen
1: Genau, halt für Wargamer. Ne? Damals äh, ja. waren da noch nicht großartig Rollenspielsachen drin. Das war ja was, was noch nicht entwickelt oder benannt war. Aber es gab auf jeden Fall Magazine, die die Wargamer dann untereinander auf ihren Conventions ausgetauscht haben. Und vielleicht ist das der Zeitpunkt, um ein bisschen was zu Dave Hansen zu sagen. Was würdest du davon Bitte. halten? Pass auf, denn ähm, der hatte in der Tat eine etwas andere Herangehensweise. Die grobe Sache, auf die es meistens runtergebrochen ist, ist, Guy hat sich um die Regeln gekümmert und Arnison hat gerne was mit Story gemacht. Und das haben die dann zusammengeworfen und dann kam da dieses neue Spiel raus. Ich glaube, oh. das ist etwas verkürzt. Und ähm, witzig ist, dass Arneson hat, wir haben schon vom Blackmoor-Setting geredet, was nichts mit diversen Leuten von Deep Purple zu tun hat. <lacht> ähm, und, dieses,
0: und Rainbow. Und
1: Rainbow, nicht zu vergessen. <lacht> dieses Setting hieß auch First Fantasy Campaign. Daran erkennt man vielleicht schon am Namen das könnte die erste fantasy kampagne gewesen sein denn alison hatte auch bei diesen kriegssimulations wargames cosims hatte der schon nicht mehr einzelne schlachten im blick sondern der hat dann wirklich das bevorzugt komplette kriegszüge kam, sogenannte kampagnen äh, da äh, mit durchzuspielen und mhm. die haben dann was er mit dave wesley zusammen gemacht hat das war so eine Generation älterer Wargamer als Arnesen, die haben dann ihre vor diesem Kriegsspiel noch eine Session vorgeschaltet, wo praktisch dann die Generäle schon mal Informationen sammeln konnten und so. Und da wurde dann schon Rollenspiel betrieben, natürlich völlig ohne Regeln. Ne? Das wäre heutzutage völliges Freeform-Rollenspiel. Die haben sich dann halt wirklich getroffen, haben ihre Generäle verkörpert, Informationen eingezogen und danach richtete sich dann auch, wie man, seine wie man seine Armeen verteilt hat, wie viele Armeen man zur Verfügung hatte, was man über die Feinde wusste und deren Aufstellung. Ich glaube tatsächlich, dass Arneson, die Regeln in seinem Kopf sehr klar strukturiert hatte und ich glaube auch, dass er sie relativ gut zu Papier gebracht hatte, aber das genau führte später zu riesigen Problemen mit Geigex, denn hm. in seinen ersten Vorworten schreibt Geigex noch ganz wohlwollend, dass ja die First Fantasy Campaign Blackmoor sei, die ja von äh, von Arneson geleitet worden sei. Also der gibt zu, dass es die erste Kampagne, die so geleitet wurde. Ähm und er spricht ihm auch zu, dass er, dass sie grob so gleich viel Arbeit an diesem dann demnächst entstehenden Dungeons Dragons gehabt hatten, Aber schon ein, zwei Jahre später schreibt er, Nö, ne, Greyhawk war jetzt mal die erste Welt. Und zwar die, die ich entwickelt habe. Die gab es, äh, mhm. das war die erste. Und außerdem hat dieser Ernst hat mal gerade 18 Seiten dahingeschmierte Notizen mir gegeben. Äh, und die musste ich erst noch in Form bringen. Und ähm, das hat dann so abgewandelt wenigstens seinen Weg in die Regeln gefunden. Also da merkt man dann, da wollte Gygax schon der Chef sein, der Kopf, der, der das alles erfunden hatte. Und das ist so die Position, die sich grob durchgesetzt hat. Ne? Also Ich denke, auch Menschen, die sich mit Rollenspiel gut auskennen, werden 97% mit Gary Gygax wenigstens dem Namen was anfangen können. Und yeah. Dave Arlison fällt immer so ein bisschen hinten über. Und ich glaube, mm. Ja. dass das einfach so eine historische Sache so ein bisschen ist, wie äh, der, der Gewinner des Krieges darf immer bestimmen, wie es gelaufen ist nachher in den Geschichtsbüchern und hier ist es auch so ein bisschen, dass Anderson rausgeschrieben wurde aus der ganzen Kiste und äh, mit ihm habe ich auch tatsächlich geschrieben, auch er war im Dragons Food Forum bis kurz vor seinem Tod 2009 aktiv, ich habe mal irgendwann ihm einfach eine äh, ne Privatnachricht geschrieben und mich bedankt dafür, dass er Beteiligt war an einem tollen Hobby, was ich ja schon seit vielen Jahren habe. Der hat wirklich sehr nett geantwortet. Wir haben länger danach gequatscht. Und was vielleicht noch cool ist, so ich gebe ja immer an, du weißt das ja. Ja, ähm, das macht er. Ich, oh, ich, ich habe eine längere Online-Runde mit einem gewissen Greg Svensson gespielt, einem Amerikaner. Und der hat in der ursprünglichen Blackmoor runde von Dave Arneson als Spieler mitgespielt. Und das ist einfach cool, so an der Seite von einer lebenden Legende in einer Rollenspiel-Online-Kampagne zu sein, das äh, war einfach schön. Und er hat auch einfach nett mitgespielt und nicht irgendwie, ich kenne alles, ihr blöden, ich glaube, waren sonst fast alle waren sonst Deutsche, die mitgespielt haben, ihr dämlichen Deutschen da drüben. Ihr habt keine Ahnung, außerdem ja. seid ihr 100 Jahre jünger als ich und ich habe mit Dave Arneson gespielt. Der war cool, also ich bin großer Greg Svensson-Fan. Sein Charakter hieß The Great Svenny, damals sehr, sehr, sehr einfallsreich. <lacht> man merkt, da fiel alles an Fantasie ab, was nur ging.
0: Weißt du, da, da macht man sich Gedanken und sitzt dann tagelang davor und überlegt sich, wie nenne ich meinen, keine Ahnung, meine Elfenklerikerin, bis ich auf Lisriel komme und dann, nein, er könnte auch einfach The Great Svenny heißen. Genau, Vollkommen.
1: richtig. Warum denkt man sich irgendwelche komischen Elfennamen aus oder Hobbitnamen? The Great Svenny. Läuft. <lacht>
0: <lacht> also du hast jetzt schon gesagt, Arnson hat in seinem Keller auch schon Rollenspiele, kann man sagen, gespielt und die haben sich da wohl im Keller die Chainmail-Regeln so zusammengeschustert, wie es für sie gepasst hat. Also haben schon ihre Hausregeln dazu gemacht, einfach damit er dieses Spiel besser kontrollieren kann. Und er hat das Setting aber auch aus einem Schlachtfeld, aus einer offenen Welt vielleicht in einen engen Dungeon verlagert. Einfach aus dem Grund, da sind die Leute eingepfercht, da können sie nicht vogelwilde Sachen machen, sondern hier hat die Spielleitung wirklich Kontrolle oder ein größeres Maß zumindest an Kontrolle darüber, wie die Geschichte sich entwickelt.
1: Wobei auch das wieder so eine Lesart ist, die sich mir ein bisschen nach Kriegsgewinnler anhört, denn ähm, das, was, was man in dieser Secrets of Black War Doku sich ansehen kann, die natürlich mhm. die Anderson sich schildert, da ist, es, über, Fall, da ist ja. es überhaupt nicht so. Ne? Also der, der, der Typ ist einfach ein großartiger Erzähler, der den ganzen Raum mit seiner Präsenz und seinen Geschichten füllen konnte, ist natürlich hört sich natürlich anders an, als er hat die Leute in einen engen Dungeon gefärscht, weil er sie da kontrollieren konnte. Also auch das hört sich sehr Geigexig an. Aber wir, sind ja hier, wir reden ja über Gary Geigex Deswegen denke ich, passt die, ja, pass die, posi, pass die Position so. Also dieser Anderson hat die Leute in enge Dungeons gefärscht, um sie zu kontrollieren. Weiter!
0: Nein, aber du hast vollkommen recht. Ich, das Schwierige ist natürlich, man redet ja über zwei, im Endeffekt, du kannst nicht ordentlich über Gary Gygax sprechen, ohne zumindest auch in Teilen auf Dave Arnson einzugehen. Und du hast eben hier auch zwei Leute, die vielleicht am Ende nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen waren und die einfach ihre ihre ganz eigene Sichtweise haben. Und da ist es natürlich schwierig, dann wirklich sowas dann als Außenstehender wirklich genau nachzuvollziehen. Weil du kannst dich natürlich auf Bücher stützen, die gehen mal in die eine, Videos gehen mal in die andere Richtung. Ich habe es jetzt gesagt, der Comic, den ich gelesen habe, das ist wirklich schön, da hast du einen schönen Überblick, aber... Es ist halt sehr wohlwollend, es ist auch sehr einseitig. Das kann man, glaube ich, vorweg schon mal sagen. Es ist trotzdem was, was ich sagen würde, wenn man möchte, kann man das gerne lesen. Absolut, ist ein schönes ja, Heft, ist ja, schnell ja. gelesen. Ist Moritz war involviert. Wenn der Moritz dabei war, dann birgt das ja schon für Qualität. Und im Deutschen
1: ist es ein schickes Hardcover. Du hast das selber das ich Original hab nur, da, ne? Im Softcover. Ich habe
0: nur Slabrige, ja. ja. Aber es passt auch zu mir. Der labrige Hardy kriegt das Slabrige. <lacht> naja, egal. <lacht>
1: Solange du keine wuschigen also, Augenbrauen dazu hast.
0: <lacht> Vielleicht kommen die noch <lacht> im Alter dann. So, äh, Was aber wohl auf das Konto auch von Dave Arntzen geht, ist wohl auch schon der Stufenaufstieg, also die Entwicklung der Charaktere, dass man da wirklich längerfristig mit den gleichen Figuren weiterspielen konnte und sie nicht nach einer Session dann ad acta gelegt wurden und man jedes Mal von vorne bei Null beginnt. Und das Spiel wurde auch von, einem, von einer Spielleitung beeinflusst, einem Regelhüter, einem Geschichtenerzähler. Und zwar in einem höheren Maße als der Schiedsrichter, den du vorhin schon angesprochen hast in den Wargames. Und das klingt alles schon sehr, sehr rollenspielig. Also würdest du schon sagen, dass Dave Arntzen eigentlich der Erfinder des klassischen Rollenspiels ist? Oder ein Vorreiter, weil ich glaube, ob es jetzt der allererste Mensch war, der das wirklich so gespielt hat, ist ja auch fraglich.
1: Witzigerweise sagt Dave Arneson selber, dass Dave Wesley aus seiner Spielgruppe der erste Rollenspielleiter sei. Denn der hat das Braunstein, und du darfst es auch gerne Braunstein aussprechen, es ist nicht, Bra Braunstein. Es ist nicht Braunstein oder sowas, das Braunstein-Setting oder das Braunstein-Spiel entworfen, wo die... Zu Zeiten der Französischen Revolution, die Französische Revolution nach Deutschland überzuschwappen droht und die Burg Braunstein sich dieser Bewegung in den Weg stellt. Und in dieser Burg Braunstein wird dann halt politisch zwischen den einzelnen Mitspielenden verhandelt. Und das war dann tatsächlich das, was auch Arneson selber als Rollenspiel bezeichnet hat. Auch das, ich habe es eben schon mal gesagt, Freeform. Also da gibt es dann nicht irgendwie Regeln, wie ich meinen Charakter erschaffe, wie ich jetzt in einem Kampfwürfel. Das war wirklich diplomatisches Verhandeln im Prinzip. Aber Arnsen selbst sagt, das war Rollenspiel. Ich denke, mhm. dass für das klassische Rollenspiel, was wir beide uns vorstellen und sämtliche Leute, die sich das gerade anhören, sollten wir in der Tat Arnsen und Geigex gleichsam nennen als die, die das halt einfach vorangetrieben haben. Ja. Ich würde denken, dass Arnsen mehr der Rollenspieler war oder Rollenspielleiter. Und Geigex mehr der clevere Typ, der das so ein bisschen gepusht hat und strukturiert hat und nach außen getragen hat. Aber ich denke, zusammen haben die erstmal die ersten drei Jahre eine super
0: Arbeit gemacht. Das ist ja meistens so, dass Leute, die sich eigentlich dann im Nachhinein vielleicht nicht mehr so grün sind und die vielleicht doch auch gegensätzlich sind, dass die einfach die besten, besten Ergebnisse liefern können, weil sie sich einfach gut ergänzen. Mhm. Das ist in vielen Bereichen so. Genau. Ja, aber diesen, diesen Mod. Von Chainmail, den hat er dann eben beim Treffen auch Gary Gygax präsentiert und der hat sich eben an seine Abenteuertouren als Kind unter der Psychiatrie erinnert und der fand das toll. Der hat das, wie gesagt, dann weiter ausgefeilt, der hat es überarbeitet, die haben am Telefon ganz viel gesprochen, wie gesagt, haben eine große räumliche Distanz gehabt. Aber, wie du schon gesagt hast, laut Gygax kamen von Ahnsen eigentlich mehr Ideen als konkrete Regeln. Und das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit hatte dann den ersten glorreichen Namen The Fantasy Game.
1: Genau. So wie die First Fantasy Campaign, auch ein klingender Titel. Ja, und der Great Svenny, die haben sich damit Namen ja, halt wirklich äh, sehr hervorgetan, finde ich.
0: Aber weißt du, du hast ja auch ganz viele Werke von Dungeons Dragons jetzt auch in der aktuellen fünften Edition, da werden Charaktere von damals hervorgehoben, wie Gary Gygax, Magier Morden keinen. Na, steht da groß auf dem Buch. Da steht aber nicht äh, The Great Svennys irgendwas. Das wäre doch auch mal was. Ja, ein da, Band über The Great Svenny.
1: Ja, das ist halt, äh, wie gesagt, wer den Krieg gewonnen hat, der bestimmt die Geschichte. <lacht> wenn, wenn Arnes ein äh, Geigex aus der Firma geschmissen hätte, würden, jetzt, würden wir jetzt alle die Sprüche vom Great Svenny vermutlich. Obwohl ich glaube, es war ein Kämpfer. Das heißt, wir würden dann irgendwelche Kampfmanöver vom Great Svenny in den Regeln haben.
0: Also jetzt sind wir noch ziemlich am Anfang, das ist so eine Zeit, da, da haben die noch wirklich eng miteinander gearbeitet und das war aber so auch die Zeit, als Gary Geigeck seinen Job bei der Versicherung dann auch verloren hat. Er hat sich dann ein bisschen als Schuster über Wasser gehalten, da hat er dann schon fünf Kinder gehabt. Ja, er brauchte Geld und am allerliebsten hätte er es natürlich mit der Sache verdient, die er als Hobby hat. Deswegen wurde dann TSA gegr gegründet, die Tactical Studies Rules Incorporated. 1973 von Gary Gygax und Don Kay für die Veröffentlichung von Dungeons and Dragons und zwar ohne Ahnsen. Sie haben sich dafür 2400 Dollar an Startup-Kapital zusammengeholt. Don Kay war ein Jugendfreund, die spielten zusammen gerne Wargames um 64-65mm Maßstab. Der schuf einen der ersten Dungeons and Dragons Charaktere namens Merlin um Gary Gygax' Spielwelt Castle Greyhawk zu testen. Und witzige Anekdote, die ich noch gelesen habe, die haben für ihre Wargames früher tatsächlich auch so kleine Knallkörper verwendet. Also wenn es irgendwo Kanonenschüsse gab, dann haben die so einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie man politisch korrekt zu so den kleinen Böllern heutzutage sagt, angezündet und draufgeschmissen und hat es kaum gemacht, großes Kino. Da hätte ich auf die Finger bekommen, wenn ich sowas früher zu Hause gemacht hätte. Ha ja.
1: Vor allem dann immer auf der Tischtennisplatte, gell? die kannst du danach auch in die Tonne treten. Das ist tatsächlich so, diese ganzen Wargames-Sachen fanden, glaube ich, zu 99 im Partykeller der Eltern auf der Tischtennisplatte statt. Und wenn du da dann mehrere Böller drauf zündest, dann wird es irgendwann Zunder geben, fürchte ich. <lacht>
0: 1972 gab es dann auch die ersten Testrunden für Dungeons and Dragons. Und die allererste Gruppe, und interessant ist, da gibt es natürlich auch wieder ganz unterschiedliche Gruppen, wer da alles mitgespielt hat. Aber da war auf jeden Fall Gary Gygax dabei als Spielleiter. Dann waren zwei seiner Kinder dabei, Ernie und Elsie. Und wohl auch zwei Teenager aus der Nachbarschaft, nämlich Rob und Terry Kunz, oder Kanz, ne, nachdem, wie du das aussprechen möchtest. Ich, ich fürchte
1: Kunz wahrscheinlich.
0: Kunz, die Kunzes. Genau,
1: die, die Kunzebrüder. brüder <lacht>
0: Gebrüder Kunz, genau.
1: Ich habe ja in, den, in der Mitte der 2000er Jahre ganz schwer in dieser Oldschool-Szene in der amerikanischen drin gehangen und da ja auch selber Abenteuer dann auf Englisch veröffentlicht. Und da war Rob Kunz eine, eine legendäre Figur fast schon. Denn der gehörte zu den ersten. Welle D&D-Spieler, die ihre Abenteuer, die sie damals gespielt und auch beispielsweise für Gary Gygax geleitet haben, äh, später veröffentlicht haben. So um 2007, 8, 9, 10. Zum Beispiel das legendäre Bottle City. Da hat eine Stadt in einer Flasche. Du wirst es vermuten können aufgrund äh, des Titels. Und,
0: kombiniere, kombiniere. Genau,
1: und diese Dinge hat er dann immer 200 Mal so äh, drucken lassen, weil ich glaube, einfach da nicht viel finanziell zu holen war, äh, hat sein eigenes kleines Label Pied Piper Publishing gemacht und hat die halt wild verkauft und diese Dinger kamen fast nie an. Das war der Hammer. Also wenn man dann wirklich mal eine Lieferung von Pied Piper Publishing gekriegt hat, das war wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Die rochen ganz schrecklich nach Rauch. Ich wundere mich. Ich ja. habe neulich gesehen, dass Rob Kunst noch lebt. Ähm, ich hätte dem damals schon nicht mehr viel Zeit gegeben, so wie seine Abenteuer gerochen haben. Aber diese Abenteuer <lacht> waren einfach spektakulär gut. Die, war, die sahen toll aus. Der hat dann auch immer noch die Originalkarten, die haben dann damals wirklich auf zusammen mit Tesafilm geklebten karo Caro-Papierseiten ihre Dungeons in bunt gemalt und so. Und wenn da Lava ist, dann ist das auch rot und gelb, so ein mhm. bisschen gemischt. Und die Karten hat er dann halt nochmal abgedruckt und beigelegt. Und wenn ihr irgendwie an Bottle City oder Cairn of the Skeleton King oder irgend sowas drankommen könnt, haut, zieht euch das rein, haut, haut zu. Was habe ich da? Haut zu. Schla Schlag zu. Äh, die können nie schaden. Die sind sowohl historisch wirklich spannend, weil es wirklich Dokumente aus dieser aller, allerersten Phase des Rollenspiels sind. Äh, aber die kann man auch jetzt noch wirklich spielen. Also. Ich glaube, für den heutigen Spielgeschmack muss man da so ein bisschen an Rollenspiel dazu basteln. Weil es sind halt wirklich einfach Dungeons mit Gegnern und Fallen natürlich und interessanten Umgebungen. Wenn ihr da dann noch groß äh, Verhandlungen und Gespräche und so haben wollt, müsst ihr natürlich was äh, dazu basteln. Aber sehr empfehlenswert. Wenn ihr irgendwas von Pipe Piper Publishing kriegt, Schlag zu. Traut euch.
0: Dieses Spiel wollten sie dann auf jeden Fall von Avalon Hill veröffentlichen lassen. Gary Gygax hat das hingebracht, hat das gezeigt. Das hat sich jemand angeschaut und gesagt, äh, pff, nee, das, das hat ja keine klaren Gewinner und Verlierer. Das hat kein klar definiertes Ende. Das wollen wir nicht, machen wir nicht.
1: Ja, ist ja auch scheiße für ein Spiel. Also wirklich. <lacht> <lacht> Seien sei, wir mal so ehrlich, einfach. wer kommt denn auf so eine Idee?
0: Ja, und dann haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir es eben selber. Aber auch wieder. Ohne Dave Arnson. Ich muss mich immer beherrschen, dass ich nicht Arn Anderson sage. Kennst du Arne Anderson, die Enforcer, den Wrestler? Äh, um Go um Gottes Willen, okay. nein. Entschuldigung. <lacht> Verzeihung. Also im Januar 1974 ist dann also Dungeons and Dragons erschienen. Für den sagenhaften Preis von 10 Dollar. Extra Würfel haben 3,50 Dollar gekostet. <lacht> War das die Whitebox? Box?
1: Das hast du schon in das Skript geschrieben, ne? Nee, das war die Woodgrain Box. Das ist die, die noch legendärere Box. Und ähm, noch legendärer. ich würde mal schätzen, also die ersten drei Druckauflagen, ich sage immer wieder gerne, bei GeigeX in der Garage selber gefaltet und geklebt, äh, waren die sogenannten Woodgrain Boxen, die haben einfach so ein. sehen so ein bisschen aus wie Holzfurnier. Ist natürlich auch Pappe. Hm. Dann kamen äh, drei Editionen der Whitebox, wo der Inhalt mehr oder weniger identisch war zu den Woodland boxen Aber es liegen, würde ich mal schätzen, zwischen 5.000 und 6.000 Dollar an Preis dazwischen, wenn du sie dir heute zulegen möchtest. Hm. In den White Boxen ist zum Beispiel ganz witzig, in den ersten waren noch äh, Ballrocks und Hobbits und sowas drin und Ends. Ja. Und dann hat die Tolkien-Estate gemeint, das ist aber jetzt keine so gute Idee. So, erst uns ist, ist uns das ja nicht aufgefallen, als ihr so tausend zusammengeklöppelte Dinger verkauft habt. Aber wenn ihr jetzt wirklich Umsatz mitmacht, würde ich das doch mal lieber sein lassen. Und äh, ja, dann wurden die Ants in Tree Ants und sowas umgeändert. Mhm. Äh, und die Hobbits sind dann die Halflings, die Halblinge, die auch heute ja noch so heißen. Ja, ähm, yeah. Also 1974, glaube ich, ein Wichtiges, wichtiges Jahr, weil ihr alle wisst, ich bin da geboren, auch im Januar 74, wie die Dungeons Dragons Woodgrain Box. Top Jahrgang.
0: Was, was für ein Zufall. Der Wahnsinn.
1: Genau. Ähm, soll ich direkt mal was noch zu den fünf Supplements Weil du hättest ja gerne was zu der Magie. Da gibt es nämlich das. Möchte ich das unbedingt. Fünf, das fünfte Supplement Swords and Spells. Das Focus, Focus. behandelt jetzt Zaubersprüche für Miniaturenkämpfe. Denn, seien wir mal ganz, ganz ehrlich, mit dieser Woodgrain Box oder der White Box alleine konntest du das nicht so richtig gut spielen. Zum einen brauchtest du noch die Chainmail-Regeln dazu für das grobe Kampfsystem, aber wenn du die liest, du kapierst das nicht. Du musst auf irgendeine so eine Wargamer-Convention gehen und das mit irgendwelchen Leuten einfach spielen, die das Spiel kennen. So hat das halt funktioniert, so hat sich das verkauft, so hat das sich seinen legendären Ruf erworben. Wenn du jetzt heute jemandem eine Woodgrain oder eine Whitebox in die Hand drückst, die Person wird das lesen und sagen, wiss, das kann ich, das kann ich nicht spielen. Das ist ja fürchterlich. <lacht> ähm, also mit den vier Supplements, ich halte sie dir mal in die Kamera, damit du was davon hast, mit den vier Supplements und diesem fünften Swords and Spells wurde dann allerdings ein relativ funktionierendes System daraus, Derzeit aktuell gibt es Swords and Wizardry. Das ist eine neue hm. Gestaltung und ein neues Kompilieren dieser Regeln, der ursprünglichen D&D-Regeln. Ich weiß nicht, wann der Podcast rankommt, aber rauskommt, aber irgendwann Ende 2021 wird das auch auf Deutsch erscheinen, habe ich aus gesicherter Quelle. Aber zurück zu den Supplements.
0: Wer da wohl involviert sein wird. Ich ah, habe ja, 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 hab ja.
1: keine Ahnung. Ähm, oh Supplement ja. 1 das hat sich dann auch vorgedrängelt, ist Greyhawk, von vorne drauf stehend Gary Gygax und Rob Kunz. Da wird die Welt Greyhawk mit ein paar Regeln erklärt. Supplement 2, Blackmoor, eigentlich ja, wie wir gelernt haben, das erste Setting. Allerdings ist es nur als Supplement 2 rausgekommen von Dave Arneson. Und ich weiß nicht, ob es das jetzt noch aktuell gibt, aber solange Arneson gelebt hat, hatte der auf seiner Homepage das PDF von diesem Blackmoor-Supplement gratis als Download konnte man sich halt jederzeit legal runterladen, weil er halt die Rechte daran wenigstens hatte, wenn er auch sonst schon, wie wir nachher hören werden, an nichts mehr äh, die Rechte hatte. Supplement 3 ist Eldritch Wizardry, da geht es dann schon um eher abgefahrene Magie. Und mein liebstes Supplement, das Supplement for Gods, Demigods and Heroes. Da gibt es dann aus allen möglichen Erdenmythen von den Griechen über die nordischen Sagen, über die Ägypter Werte für, äh, für Todd, Werte für Odin. Also wenn du mal dich mit Odin prügeln willst, hast du hier die Spielwerte drin gehabt.
0: Wer will Cthulhu, wenn er Odin haben kann?
1: Ich glaube tatsächlich, ich könnte mal nachgucken, ich fürchte, Cthulhu könnte hier drin sein. Oder, das ist in dem Könnten
0: wir da Odin gegen Cthulhu spielen? Die könnte man gegeneinander antreten Moritz, das machen wir dann gleich.
1: Oder das ist in dem A, und D, 1, D, T, jetzt habe ich leider,
0: liebe Zuhörer, jetzt habe ich die Büchse der Pandora geöffnet, weil jetzt steht er vorm Schrank. Oh je. Jetzt kommt der Schnitt. Wenn der Schnitt vorbei ist und Moritz wieder redet, sind wir zwei Stunden später eigentlich.
1: Ich finde diese Supplements super. Und mit den... Und dem Regelwerk hatte man dann auch wirklich was, was funktionierte. Ganz ehrlich, nur Whitebox. Da musste musste Profi sein, um da irgendwas mit anfangen zu können. Okay, wir sind jetzt mit den Supplements zusammen. Endlich so im Jahr 74, 75, 76. Aber du möchtest nochmal nach 75 zurückreisen, habe ich gehört.
0: Ja, 75 ist noch was Wichtiges passiert. Ja. Und zwar ist sein Partner Don dann mit nur 36 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Die übrigen Besitzer, also Geigex und Gary Blume? Blume? Blum? Der
1: wird tatsächlich jetzt Blum ausgesprochen. Nur bei Kunst bestehe ich irgendwie drauf.
0: Okay. Also meine, Blume ist aber auch ein schöner Name. Die haben dann TSA Hobbies Incorporated gegründet. Haben dann TSA aufgenommen und aufgelöst. 1983 ist das Wort Hobbies aber dann wieder gestrichen worden. Und dann eben mit diesem Startkapital haben sie die ersten 1000 Boxen im Keller zusammengekloppt, das hast du jetzt schon gesagt, in zehn Monaten waren die abverkauft, damals entstand wohl auch The Dragon, später nur noch Dragon, das Dungeons Dragons Magazin. Und verkauft, getragen wurde das Ganze mehr oder minder durch Mund-zu-Mund-Propaganda an den Schulen, in den, an den Spiele-Conventions, in den Kellern, wo sich die Leute getroffen haben. Ich habe ein Interview mit Gary Geigex gelesen, da hat er gesagt, es kann auch sein, dass in so einschlägigen Magazinen auch kleine winzige Anzeigen erschienen sind, aber verschwindend wenige. Auf jeden Fall sind 74 nochmal 2000 Stück nachgedruckt worden, sind dann auch schnell abverkauft gewesen in fünf Monaten und zu dieser Zeit hat dann Gary Gygax auch die ersten Abenteuermodule geschrieben. Zum Beispiel G123, The Setting of the Hill Giant Chief und bestimmt noch ein paar andere.
1: Was vielleicht hier an der Stelle witzig ist, Gygax wollte ganz lange überhaupt keine Abenteuer veröffentlichen, weil seine Idee war, ich gebe euch die Regeln, denkt euch euren Kram gefälligst selber aus. Ihr habt Fantasie, niemand wird Abenteuer, die vorgeschrieben sind, benötigen, denn alle Leute können sich die selber schreiben. Und dann in diesem Blackmoor-Band, in dem Supplement 2 von Arnison, ist dann wirklich auch das erste veröffentlichte Dungeon, Temple of the Frog, aber als einzelne Publikationen gab es die dann wirklich längere Zeit nicht, weil es hieß, pff, braucht man nicht, wer soll denn das kaufen, das geht doch gar nicht weg, das Zeug. <lacht>
0: Aber kaufen wir dann tatsächlich auch der Punkt gewesen sein, weil später hat Gary Geikson dann irgendwann mal gesagt, die Module sind tatsächlich das, mit dem man richtig ordentlich Asche gemacht hat, weil die sich viel mehr verkauft haben als die, als die Basisbücher.
1: Ich widerspreche dir ungern, aber in der Rollenspielszene sagt man heute, dass die Regeln die Kohle brauchen, denn die Abenteuer kauft sich ja nur die Spielleitung, das heißt maximal einer von mhm. fünf oder zehn Leuten, aber äh, definitiv haben sich diese Abenteuer viel, viel besser verkauft, als er da zu diesem Zeitpunkt gedacht hat. Also es hat, hat ihn überrascht.
0: Und es hat natürlich auch angefangen, Leute zu beeinflussen, die dann nicht nur eigene Rollenspiele, eigene Rollenspielsysteme geschrieben haben, sondern das ist ja dann auch die Zeit, wo das so wirklich die Computerspiele nach und nach aufgekommen sind. 1975 gab es dann das erste textbasierte Adventure namens... Adventure, beziehungsweise Colossal <lacht> Cave Adventure. Das war dann Namensgeber eines ganzen Genres. Das ist dann 1977 von Don Woods erweitert worden, das Original von Will Crowther. Noch so ein Spiel mit parser eingabe Da wird die Handlung wirklich mit Befehlen aus Verb und Objekt zusammengetragen. Also Look, House, Get Silver oder Support Nerdwelten Podcast und Patreon. Das letzte habe ich mir jetzt möglicherweise ausgedacht. Und das hatte witzigerweise auch einen der allerersten Cheats, nämlich Xützi. Nimm das, IDKFA. Ist ein sehr spannendes Thema, ist ein sehr wichtiges Spiel, bestimmt auch mal interessant für den Podcast. Es ist nämlich nicht nur ein Spiel für zwei alte Männer, die gerne über alte Spiele reden. Und dann kamen eben auch Spiele wie Moria oder wie Rogue, Richard Garretts uh, A Calabath von Ultima. Die ID-Jungs später waren beeindruckt und beeinflusst von Dungeons and Dragons, haben das ganz viel gespielt in ihrer, in ihrer Holzhütte, wo sie gehockt haben. Also da ist Impact da gewesen. Dungeons and Dragons, da kommen wir gegen Ende für, den, für, für die Zusammenfassung nochmal drauf. Das hat wirklich viel, viel mehr Genres beeinträchtigt und viel, viel, viel mehr Leute beeindruckt als nur, in Anführungszeichen, die Rollenspieler. Aber mit Dungeons and Dragons war es ja nicht genug, weil 1977 kam dann auch schon Advanced Dungeons and Dragons. Und zwar nicht als Nachfolger, sondern ja parallel. Also die haben ja dann wirklich koexistiert. Ja. Das ist ja auch ganz spannend. Warum denn ein neues? Und das ist jetzt, glaube ich, was wo du jetzt auf den Konflikt zwischen Gary Gygax und Dave Arntzen noch mal ein bisschen was ja, erzählen ich, kannst. ich
1: fürchte, das lässt sich nicht vermeiden. Denn äh, AD&D 1 hatte genau zwei Zwecke. Der vordergründige und echte und einzige Zweck ist natürlich, das Spiel so präzise wie möglich zu definieren. Also wirklich sämtliche mögliche Entscheidungen in Regeln zu pressen. Denn damals gab es tatsächlich Rollenspiel-Turniere. Also ihr kennt vielleicht alle, die ihr hier zuhört, das Grabmal der Vernichtung, ein klassisches Killer-Abenteuer. Oh ja. Und das ist klassisch ein Turnierabenteuer, wo Abenteurergruppen, unter möglichst gleichen Voraussetzungen reingejagt werden, haben dann eine bestimmte Zeit, in der sie da erkunden können. Und dann wird am Schluss tatsächlich gemessen, was haben sie erreicht. Also welche Schätze haben sie gehoben, welche Monster haben sie besiegt, wie viele von ihnen sind gestorben, das gibt dann beispielsweise Punktabzug Und damit du so ein Spiel spielen konntest, Musstest du natürlich ein möglichst tief- und stichfestes Regelkorsett haben, damit nicht danach die Leute sagen: äh, Schiebung, bei uns wird das ja ganz anders und äh, das, der hatte viel mehr Trefferpunkte und so. Also, das heißt, der Zweck Nummer 1 von AD und D1 ist, die Regeln wirklich, wirklich präzise und bis ins kleinste Detail auszuformulieren. Zweck 2 ist, Dave Allison steht nicht mehr auf dem Cover und steht ja. auch, wenn man ehrlich ist, nicht mehr im Impressum. Was den Vorteil hat, man muss ihm jetzt keine Tantiemen mehr bezahlen. Der hat ja schon mit den ersten, die ersten drei Jahre mit den DD-Boxen und den Supplements sich jetzt keine schrecklich goldene Nase verdient. Aber jetzt ist er halt komplett raus. Und ähm, ja, das fand er halt jetzt auch nicht so richtig gut. Und die ganze Geschichte ging vor Gericht, wie sie genau geendet hat weiß ich gar nicht, vermutlich gab es da dann einen Vergleich, wo irgendwie beide Seiten sich ein bisschen Geld zugeschoben haben, Arnissen noch mal so ein bisschen kassieren konnte, aber der war von da an raus. Der wird jetzt auch heutzutage bei den aktuellen D&D-Fassungen immer noch freundlicherweise erwähnt, aber äh, nicht mehr in dem Maße, als dass man ihm dafür Kohle abdrücken müsste oder seinen äh, Ahnen oder Nachkommen. Mhm. Also diese Zeit, so 76, 77, 78, war, glaube ich, eine wirklich schwere in der Firma. Und ja, gerade für Arnusson, der jetzt irgendwie rausgekegelt war. Und deswegen sage ich halt immer, Geigex hat praktisch den Krieg gewonnen. Er war in der Firma, er konnte weiter Sachen veröffentlichen, er konnte weiter, er hatte weiter ein Publikum, um ihm seine Meinung zu sagen, um ihm zu sagen, so war das, wie ich euch das schildere. Und äh, ja, Arnesen hatte halt noch seine eigene Spielgruppe, hat weiter zu Hause gespielt, aber hatte keine großen Veröffentlichungen mehr. Der hat danach noch Kleinkram gemacht,
0: aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, aber TSA ist ja halt dann eine Firma, die natürlich, das ist ein Name, den man kennt, die auch noch eine ganze Weile existiert hat, aber die auch relativ schnell dann ins Straucheln gekommen ist und die dann finanziell wirklich in ordentliche Schwierigkeiten gekommen ist. Dazu würde ich aber gleich kommen wollen, weil ich denke, hier ist ein ganz guter Punkt, um mal einen Einschieber zu machen, um die Kontroversen, die sich dann so um diese Zeit ungefähr auch um Dungeons and Dragons ergeben haben. Ist natürlich ein Spiel, wir haben es vorhin schon gesagt, da ist Magie mit drin, da sind Dämonen mit drin, da geht man in finstere Verliese, macht ganz komische Sachen, da gibt es dunkle Rituale, hei, 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 so geht es ja nicht. Wir fangen vielleicht mal an mit dem 15. August 1979, weil da ist ein 16 Jahre junger Dungeons Dragons Spieler namens James Dallas Eckbert, der Dritte, von seiner Uni verschwunden. Und er hat in seiner Studentenbude irgendwelche komischen Hinweise hinterlassen, ganz komisch angeordnete pin äh, Pinnägel an seiner Korkwand und eine Botschaft, in der er gebeten hat, dass seine Leiche, wenn sie denn gefunden werden würde, verbrannt wird. Darauf wurde dann ein Privatdetektiv angesetzt. Also man merkt schon, es wird eine Privatuni gewesen sein und die Eltern hatten Asche. Und dieser Privatdetektiv war William C. Deere, der später auch ein Buch über diesen Fall geschrieben hat. Und das Buch heißt The Dungeon Master, The Disappearance of James Dallas Egbert III. Ganz grob basiert da auch der 1982er Film Maces and Monsters mit Tom Hanks drauf.
1: Einem äußerst jungen Tony. Ja, das war sogar noch
0: vor Big. Großartiger Film übrigens. Sollte jeder mal gesehen haben.
1: Großartiger als Messers and Monsters auf jeden Fall. Denn der ist ziemlicher Kokolores. Ich wollte schon immer das Wort Kokolores in einem Podcast unterbringen. Danke.
0: Das hat sich doch rentiert.
1: <lacht> ja,
0: das hat sich schon gelohnt. Ich kann jetzt ins Bett gehen. <lacht> Gut, dachte ich. Ich mache noch ein bisschen weiter. William Deere hat allerdings relativ schnell herausgefunden, dass Egbert häufig in den Versorgungsgängen unter der Uni herumschlich und hat dann vermutet, dass die da so eine Art Lab, also Live-Action-Roleplay machen. Die Medien haben das dann auch spitz bekommen und die haben das dann aber eben als Fakt dargestellt. Das hat er natürlich Probleme gegeben, weil die haben da ein ordentliches Fass draus gemacht. Also Dämonen, dunkle Rituale, Satan, ai, ja 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 ai, ai. Das ist ja gerade in den USA immer ein großes Thema gewesen, auch um die Zeit, so späte 70er mit der Band Kiss. Das ist ja die Abkürzung gerne abgeleitet worden in Knights in Satanic Service. Die hatten ja eh schon Probleme, weil die ihre S so als Runen hatten und damit Nazis in Verbindung gebracht wurden. Nebenbei Quatsch, weil zwei Mitglieder ja immer schon Juden waren, aber so war es halt einfach. Also eine ganz, ganz schwierige Zeit, in der es ordentlich Probleme gab. Und das war auch so die Zeit, als dann die Ehe, die erste Ehe von Gary Gygax in die Brüche gegangen ist. Wie gesagt, da war viel Alkohol im Spiel, er war viel unterwegs, er hatte um die Zeit auch angefangen zu kiffen, als er seinen Versicherungsjob verloren hatte und ist dann aber eben auch auf Kokain mit umgestiegen.
1: Da siehst du, was Geld aus Menschen machen kann. Dann steigen die vom Kiffen auf Kokain um.
0: 1983 haben sie sich dann scheiden lassen, aber letztendlich konnte diese schlechte PR den Erfolg von Dungeons and Dragons nicht aufhalten, weil dieser Leumund hat das Spiel vielleicht auch interessant gemacht für viele. Das ist ja genauso, wie es heutzutage auch ist. Weißt du, so Anfang der 90er-Spiele wie Mortal Kombat, wie Night Trap, ich glaube Night Trap ohne die ganze Kontroverse, hätte sich ja nicht verkauft.
1: Vielleicht sollten wir kurz an der Stelle sagen, dass diese fetten Umsätze und die schlechte PR jetzt nicht direkt sich auf die Scheidung beziehen, <lacht> sondern eher auf diese äh, Satanic Danke. Panic Sache. Danke. Die Scheidung, die war da auch. Und auch unerfreulich und auch schlechte PR, aber ja. die hat nicht viele die, Spiele Die verkauft,
0: PR hat sich ja auch weiterhin so durchgezogen. Also, das Problem von James Dallas Eckbert ist gewesen, der war einfach psychisch krank. Er hatte ein, er war homosexuell, hat das vor seinen Eltern verborgen, hatte in der Schule Probleme, hatte. Der war einfach innerlich zerrissen. Er hat dann mit dem Privatdetektiv Kontakt gehabt. Er hat gesagt: Okay, ich bringe das nicht, ich hänge das nicht an die große Glocke. Der Junge hat sich dann ein Jahr später umgebracht und in seinem Buch hat dir das dann alles wirklich so dargestellt, aber da war der Zug schon lange abgefahren. 1982 trat dann noch eine Dame namens Patricia Palling auf. Das war die Gründerin von Bad. Abkürzung für Bothered About Dungeons and Dragons. Das klingt eigentlich im ersten beim ersten Mal hören echt aus einem, aus einem ganz schlechten Film.
1: Das klingt ein bisschen nach Weird Al Jankovic, muss ja, absolut, ich sagen.
0: absolut.
1: Aber es ist tatsächlich eine, eine ernste Geschichte absolut. gewesen, auch wenn das Akronym extrem dämlich war.
0: Möchtest du es berichten?
1: Nein. Du Schade. Bist so, du bist gerade so in Fahrt, finde ich.
0: Ja, also Patricia Palling hat Bad gegründet, weil ihr Sohn Suizid begangen, begangen hatte, das ist tragisch, das ist ganz klar, aber sie hat dann erstmal gegen den Schuldirektor ihres Sohnes geklagt, weil sie den für einen Dungeons and Dragons Fluch verantwortlich machte, der auf ihrem Sohn lagerte, ihrer Meinung nach, warum auch immer.
1: Ich vermute sehr, dass äh, einfach es an dieser Schule einen Dungeons and Dragons Club, also so eine ja, AG gab. Ja, dann hat die gesagt, der hat meinen Sohn mit diesem teuflischen Kram in Verbindung gebracht, verklage ich den nochmal. Hört sich so Klausibel schlussend an. an.
0: Ja. Ja, ja, ist mutgemaßt, aber klingt logisch. Selbstredend hat sie später auch die SA verklagt, weil die natürlich Dungeons and Dragons äh, verlegt haben. Die Klage wurde, wurde 1984 dann aber abgewiesen. 85? wurde im amerikanischen Fernsehen auf CBS dann ein 60 Minutes Special ausgestrahlt. Das ist so eine so ein Newsmagazin gewesen. Das gibt es seit 19 oder ist ein Newsmagazin gibt es seit 1968 und dort wurden eben Vorwürfe von Kritikern vorgetragen. Geigex selber kam dort aber auch zu Wort und hat auch gekontert, dass man in Dungeons Dragons selbst ja gar keine Gewalt ausübt und hat dann Vergleich zu Monopoly hergestellt, da gehst du ja auch nicht bankrott, wenn du dein ganzes Vermögen verloren hast. Und er hat der Klägerin vorgeworfen, dem Spiel ihr eigenes Erziehungsversagen anlasten zu wollen. Unabhängig davon hat diese ganze Hexenjagd aber dafür gesorgt, dass in Advanced Dungeons Dragons 2 dann keine Dämonen oder Teufel mehr vorkommen.
1: Die heißen dann Tanari und Batesu, aber sind Dämonen und Teufel, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Hervorragend. <lacht> 1997, als TSA von Wizards of the Coast aufgekauft wurden, ist dann langsam wieder angefangen worden, diese Begrifflichkeiten wieder einzubauen. Ich glaube, heute ist das alles wieder drin. Ich habe ja in der fünften Edition, wo ist es denn? Baldur's Gate? Da geht es irgendwie, wie heißt es denn? Verdammt. Ich habe es irgendwo hingelegt, habe es verlegt. Ah, hier ist es. Pass auf. Uh, Descent into Avernus und das sind auch wieder Teufel und Dämonen, also Devils und Demons und hier ist es alles mit drin. da. Jetzt halte ich auch mal was in die Kamera, liebe Hörer. Ah, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich, ich sehe es. <lacht> herrlich, herrlich.
1: Übrigens witzigerweise hier an dem Punkt, es mehrere Faktoren haben dafür gesorgt, dass TSR zum wiederholten Mal Pleite ging in ihrer Geschichte und dann äh, von Wizards of the Coast aufgekauft wurden. In dieser Phase ging, war einer der Gründe, dass sie so großartiges Material produziert haben dass die Produktion und Lagerhaltung teurer war im Prinzip als das, was dann am Schluss von ihnen als Preis genommen wurde. Das heißt, je toller man diese Sachen verkauft hat, also die ganzen Dark Sun und Planescape und was auch immer Boxen, desto mehr hat man sich sein eigenes Grab geschaufelt. Sehr ungeschickt, aber auch das, wenn man so seit Mitte der 90er bis Anfang 2000 sich so Sachen kauft, die bei TSR rausgekommen, die sind alle wirklich ausgesprochen wertig. Also da bei, bei der ersten Dark Sunbox, die ist dann noch zu Beginn der 90er, da ist eine richtige, so eine Stoffkarte dabei, wo die Spielwelt aufgedruckt ist. Die sind super. Schlagt auch dazu. Also Pipe Piper Publishing riechen zwar nach Rauch, aber solltet ihr euch kaufen. Und sämtliche TSR Sachen Ende der 90er <lacht> kann ich auch einfach mal rundum empfehlen
0: da richtig Asche für.
1: Auf jeden Fall, genau. Ihr werdet erstmal richtig Asche bei, äh, bei Tauschportalen eurer Wahl bezahlen, aber wenn ihr die all zwei Jahre liegen lasst, werden die noch teurer.
0: Weißt du, was viel, viel günstiger ist, als sich so alte, abgeranzte Dungeons Dragons Bücher ins Regal zu stellen, die doch eh nur verstauben? Ich bin gespannt, erzähl's mir. Man kann den Nerdwelten Podcast unterstützen, auf PayPal, auf Steady und auf Patreon. Das ist doch großartig. Nicht bei Kofi. Nee, bei Kofi nicht, aber du kannst gerne mal vorbeikommen, kannst mir einen Kaffee mitbringen, Moritz, da freue ich mich auch.
1: Ja, das mache ich, das mache ich. Das ist zwar bis zu dir kalt vermutlich, das ist mir egal, ich gebe Eiskaffee.
0: Mein allerliebstes Beispiel dieser ganzen Rumhackerei auf Dungeons and Dragons ist aber mit weitem Abstand der Comic Dark Dungeons von Jack Chick. Das ist mein Name, Jack Chick. Das muss auch ein super Typ gewesen sein, oder sein, ich habe jetzt nicht recherchiert, ob der tatsächlich noch lebt, der vertreibt evangelikale Traktate, DVDs, video -CDs, Videokassetten, Bücher und Poster, Ha, Die bekanntesten Produkte sind die Chick-Tracks, also kurze Comics, die in viele Sprachen übersetzt worden sind und da hat er halt, also teils schon auch Ansichten wiedergegeben, die in der Theologie allgemein anerkannt sind, wie etwa die Lehre der Menschwertung, Gottes Aber halt etliche stark kontrovers. Unter anderem beschuldige Schick die katholische Kirche als vom Teufel geleitet und ach ja, mit der Gründung des Islams als Scheinreligion und die Unterstützung oder gar Erschaffung von Nationalsozialismus, Kommunismus, Freimaurerei, Vogelwild. Weitere häufige Themen bei ihm sind die Irreführung des Menschen durch Dämonen und andere Religionen, Errettung von der Hölle, unabhängig von guten Taten, nur durch die Anerkennung von Jesus Christus als Erlöser, Kreationismus und damit verbundene Widerlegung der Evolutionstheorie im Speziellen und Wissenschaft im Allgemeinen und natürlich die Verdammung der Homosexualität. Also das ist auch die Zeit, wo Gary Geigerx dann wirklich auch Todesdrohungen am Telefon bekommen hat und sich einen eigenen Bodyguard zugelegt hatte eine Zeit lang. Übrigens noch als... Äh, verständlicherweise.
1: Äh, ja, absolut. Als Empfehlung, äh, Dark Dungeons gibt es heute auch wieder, ist allerdings ein Retro-Klon von AD&D 2. Das heißt, gratis PDF, könnt ihr euch irgendwo runterladen, heißt auch Dark Dungeons ist das Grundregelwerk von Advanced Dungeons und Dragons 2. Also Dark Dungeons existiert auch heute, aber jetzt nicht mehr auf diesem eigenartigen äh, Fundament, auf dem es damals basierte.
0: Aber dieser Comic, der war wirklich nachhaltig. Also ich kann mich so an meine, an meine abi erinnern, da hatte ich einen sehr, sehr guten Freund. Und den wollte ich auch mal zu einer Rollenspielrunde einladen, so das ist leider dann nie gekommen. Und der hat da echt Panik bekommen, weil der dann gesagt hat, Alter, das ist doch hier mit der Sadansanbetung dieses Zeug, was machst du denn für verrückte Sachen? Das ist ein ganz, ganz lieber Kerl, super intelligent, der hat auch was ordentliches gemacht dann später. Man glaubt es nicht, wenn ich diese Geschichte erzähle. Aber da habe ich wirklich sehr, sehr an ihm gezweifelt. Wahrscheinlich genauso wie er an mir in diesem Moment. Also... Ich bin dann halt mit meiner Robe und dem Schubkarren voller Ziegenköpfe wieder traurig abgezogen. Naja. Also ich meine, irgendwann verklingen solche Vorwürfe natürlich wieder, wenn sie keinen Halt finden. Aber der Nachhall, der bleibt ja, trotzdem ich erhalten.
1: ich kann da natürlich auch was zu beitragen. Diesmal gebe ich aber nicht an, sondern erzähle wirklich nur einen kleinen Schwank aus meiner jüngsten Vergangenheit. Wie du, Warten wir erst mal wie du weißt, bin ich äh, Lehrer und sogar damit ich mich mit diesen äh, Jack-Chick-Sachen gut verstehe, äh, evangelischer Religionslehrer. Und ähm, ich wollte bei uns im Ganztagsschulbereich eine Rollenspiel-AG anbieten. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als zwei Leute von der Schulleitung und zwei aus dem Kollegium waren für die Ganztagsschule zuständig. Davon war glücklicherweise ich einer. Denn nur so konnte ich das Ohr der Schulleitung lange genug gewinnen und denen erklären, was ich in einer Rollenspiel-AG machen würde, denn auch die hatten merkwürdige Ideen, was da alles passieren konnte. Natürlich gibt es einmal im pädagogischen Bereich natürlich das Rollenspiel so als Methode, um im Englischunterricht oder sonst was Dinge einzuüben. Aber die haben schon auch mich komisch angeguckt, was würde denn in so einer Rollenspiel-AG passieren. Dann habe ich gedacht, das ist im Prinzip wie ein Brettspiel, wo man sich Geschichten erzählt, äh, Abenteuergeschichten im Fantasy-Bereich oder Science-Fiction oder Western oder was auch immer. Aber ich musste das tatsächlich auch im Jahr 2000, ich würde mal schätzen 2011, 12, 13, musste ich das vor erwachsenen Menschen begründen, okay. warum ich sowas tun wollte.
0: Das ist schon krass, oder? Also das ist tatsächlich nicht nur was, was wo man sagt, na ja, früher die Leute, die hatten ja keine Ahnung. Da findet man bestimmt auch aktuellere Beispiele. Wie gesagt, meins ist jetzt so Abizeit, das war so 2002, ist jetzt auch, oh Gott, was schon wieder 20 Jahre her? Ja, ja, äh, egal. Aber es halt halt immer noch nach. Letztendlich hat es für Dungeons Dragons aber Aufmerksamkeit gebracht. Und das ist so die Zeit, wo Gary Gygax dann losgezogen ist, die Wahrnehmung noch ein bisschen verbessern wollte, den Weg nach Hollywood gesucht hat. Und dann gab es ja auch diese Dungeons Dragons Cartoon-Serie.
1: Du bist ja ein Tacken jünger als ich. Hast du die damals
0: geguckt? Überhaupt nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob die bei uns in Deutschland überhaupt so regelmäßig lief. Doch, ja? doch,
1: doch. doch. Die, die lief Anfang der 90er. RTL oder wo lief die? Ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hatte das mal irgendwann recherchiert, aber ich war da einfach schon zu alt. Das hat mich da, ich habe da schon seit zehn Jahren D&D &D gespielt und dann habe ich da mal eine Minute reingeguckt und das war halt Kindergeburtstag. Okay. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber auch hier wieder eine tragische Geschichte. Oh je. Ich habe... Dass bei ebay.doc, nee.doc, ebay.com, eBay. also genau. habe ich <lacht> ebay.doc, genau, äh, die, die Microsoft Word. Äh, <lacht> ja, ist etwas ausführlich. habe ich mir die äh, VHS-Kassetten VHS der gesamten -Kassetten, Reihe okay. bestellt. Hey, 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 keine Frechheiten, <lacht> Beta <bisschen. Peter>, Max. <lacht> runter von einem Rasen. <lacht> äh, habe ich mir die VHS-Kassetten bestellt und das hatte mehrere Nachteile. Einmal haben die 100, 100 Dollar gekostet, dann musste ich nach Koblenz zum Zoll, um äh, wo, was für mich immer eine 30 Kilometer Reise ist, hin und zurück, äh, um das beim Zoll abzuholen. Dann muss man beim Zoll immer 18 Stunden warten, weil die langsamer arbeiten als die Straßenmeisterei. Dann muss man immer noch was draufzahlen, auch wenn das eigentlich wahrscheinlich von den Finanzen her gar nicht nötig wäre. Dann habe ich festgestellt, dass das einfach eine Longplay-Videokassette bespielt war und kein bisschen das Original, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann hatte ich für insgesamt irgendwie 100 Dollar, 30 Euro und, äh, und 60 Kilometer Abholweg hatte ich eine Longplay-Videokassette die noch dazu ein echt mieses Bild Ach. hatte. Ah, das war so tragisch. Mittlerweile habe ich irgendwann mal für 7 Euro das bei einem großen äh, Warenhaus online mir kaufen können als DVD. Aber das ist auch so eine der tragischen Geschichten. Also Zeugnisse gefressen und äh, D&D-Zeichentrickserie sind so zwei meiner wunden Punkte. Und äh, natürlich Greyhawk-Roman aufgefressen.
0: Da könnte man jetzt sagen, wir hatten ja nichts. Aber zumindest haben wir tolle ja, Geschichten richtig, daraus. Richtig. Aber wir müssen
1: echt mal rausfinden, ob irgendwelche Menschen das damals geguckt haben. Weil ich bin ziemlich sicher, es kam regelmäßig irgendwie sogar sonntagsvormittags. Ähm, es hat ja irgendwie so, so einen Marvel-Style. Also das sieht noch nicht mal schäbig aus. Aber äh, ich weiß nicht, was oder wer genau die Zielgruppe davon sein sollte.
0: Naja, aber da hat ja auch, ähm, zumindest in USA, die haben ja recht bekannte Sprecher für bekommen, Da hat jetzt, ich habe den Namen natürlich nicht parat, weil ich super vorbereitet bin, der Sprecher, der im Amerikanischen den Megatron aus Transformers gesprochen hat, hat da ja auch mitgemacht. Also, wenn es äh, Sonntagmorgen kommt, ich bin ja so Ende der 80er, ich habe äh, Bim Bambino gerne geguckt, da kam Masters of the Universe und Galaxy Rangers und Defenders of the Earth und solche Sachen und davon getrennt, davon losgelöst, gab es ja noch die Sachen, die vormittags auf RTL kamen und es war Samstag, Sonntag meine ich tatsächlich, ich glaube eher Samstag und halt sehr früh am Morgen, da kam die Super Mario Brothers Super Show, da kam Spider-Man, da kam x men da kann es sein, dass das lief, aber da kann ich mich nicht dran erinnern, eben auch aus dem Grund, weil ich das so selten gesehen habe, Captain N, Captain <lacht> N kam da auch, großartige ich Sendung. Ich habe aber
1: vielleicht einen kleinen Geheimtipp für dich und sämtliche Zuhörerinnen, Oje. ähm der RPG-Dan guckt auf seinem YouTube-Kanal mit einem Kumpel zusammen diese Folgen und kommentiert das zeitgleich. Und der hat wenig Ahnung von Dungeons und Dragons und halbwegs viel Ahnung von Zeichentrickserien. Und das hat einen recht guten Unterhaltungswert. Okay. Kann ich dir vielleicht gleich den Link mal geben. Aber kannst du dir ja mal RPG-Dan okay, schon mal grob merken, der YouTube-Kanal heißt so.
0: Das hört sich auf jeden Fall interessanter an als der Amiga-Dan. <lacht> Wer ja, das wohl sein mag. Oder ja. der
1: C64 denn. Ich mag dass mir das ausspricht.
0: So, jetzt schlagen wir die Brücke wieder von der Serie zurück zu Gary Gygax. Weil das war dann auch so die Zeit, wo sich bei TSR einiges verändert hat. Wir haben jetzt gehört, Gygax, der war viel unterwegs, ist in der Weltgeschichte rumgeflogen und hat so die Führungssachen, die hat er alle ein bisschen abgegeben. Und in dieser Zeit ist die Firma mehr oder weniger an die Wand gefahren worden und hat sich hoch verschuldet.
1: Aber auch das ist wieder die Geigexige, geigexische Sicht, dass die Firma an die Wand gefahren wurde. Ich fürchte, da war er nicht ganz unbeteiligt dabei. Okay. Also zumindest halt in dieser ersten Phase Mitte der 80er, als er dann zum ersten Mal nicht mehr, in, nicht mehr bei TSR war. Mit der 97er-Insolvenz hat er da natürlich äh, nichts mehr zu tun. Da war er gar, schon ja. lange nicht mehr bei TSR. Aber ja, ich, ich glaube, auch er und seinen Wirtschaften spielten da definitiv mit rein.
0: Letztendlich hat er aber am 31.12.1985 TSA verlassen, wegen Uneinigkeiten mit dem neuen Haupt Hauptanteilseigner oder Hauptanteilseignerin.
1: Die Dragon Lady war's.
0: Ja, die Dragon Lady. Da gibt es in diesem Comic auch ein schönes, äh, schönes Bild, wie sie illustriert ist, fast schon wie Maleficent aus den, <lacht> ja. den Disney-Comics. Du hast es schon gesagt, 1997 ist TSA dann von Wizards of the Coast aufgekauft worden. Die haben dann auch sehr, sehr schnell begonnen, die dritte Edition von Dungeons and Dragons genau. zu veröffentlichen. Und da war dann Gary Gygax wirklich schon raus, damit hat er gar nichts mehr am Hut. Da hat er vielleicht mal eine Review zugeschrieben, hat da mal drüber geguckt, hat gesagt, oh ja, das ist aber hier, ne? gefällt mir aber nicht so gut oder finde ich ganz toll. Aber da war er wirklich nicht mehr involviert. Was man auch noch sagen kann, TSR, denen wurde ja auch oft, oft vorgeworfen, dass die wirklich auf ihren IPs gehockt waren und dann wurde TSR auch gerne mit einem Dollarzeichen geschrieben, also T-Dollar-R. Ich
1: weiß, dass sie halt wirklich viele kleinere Firmen schnell mal dazwischen genommen haben, die nicht direkt lizenzierte D&D oder andere TSR-Weltenprodukte rausgebracht haben, um das einfach schon im Keim zu ersticken. Äh, ja, um, um die volle Kontrolle über ihre eigenen Produkte zu behalten. Denn äh, man, man kann das natürlich negativ sehen, als die klagen alle, die, die verklagen alle und, und wollen alle platt machen. Aber natürlich, sobald du da irgendwie mit den IPs, wo du drauf sitzt, wenn du da äh, irgendwie Schindluder zulässt, Öffnest du natürlich Tür und Tor für die nächsten Leute, die sich deine Sachen vornehmen und einfach so verwenden. Also kann ich verstehen, dass eine Firma da sehr hinterher ist. Also ich glaube, Games Workshop yeah. ist da heute auch so ein Laden, der da sehr hinterher ist. Und genau. einfach nicht möchte, dass das andere damit irgendwas machen, was, was nicht, nicht erlaubt oder lizenziert ist.
0: Da ist nämlich auch interessant, es gibt ja heutzutage diese Open Gaming License. Das heißt, es gibt jetzt ganz viele dieser osr Regelwerke, wir können das noch mal kurz ähm, zusammenfassen. Da haben wir beide ja auch schon mal hier bei den Nordwelten drüber gesprochen. OSA steht für Old School Revival, Old School Renaissance. Viele Leute, also die meisten Leute sagen natürlich Euderstrott Redux. Hast du so lange
1: Und warten müssen, bis du den noch mal verbraten konntest. Verdammt. <lacht> <Das war> großartig. <lacht>
0: Und da ist es ja auch ganz oft so, wenn da auf Dungeons and Dragons verwiesen wird in diesen Büchern, meistens so im Vorwort, dann da wird ja niemals Dungeons and Dragons gesagt, sondern immer The Game oder The Advanced Version of the Game. Oder
1: das bekannteste Rollenspiel der Welt oder sowas. Äh, sowas geht auch, ja.
0: Ja, genau. Und ich meine, jeder weiß, was gemeint ist, das ist schon ganz klar. Aber ich, ich persönlich, ich finde das immer ein bisschen komisch. Ich meine, klar, so große Firmen und sowas, das übersteigt mein Intelligent, in, in, in mein, mein, ich, ich kann es nicht mal aussprechen. Das ist immer eine ganz andere Geschichte, das ist ganz klar.
1: Was hältst du davon, wenn wir uns durch die nächsten Jahre so ein bisschen durchfräsen? Du übernimmst die, äh, die, die äh, Gesundheits- und romantischen Dinge und ich übernehme die Rollenspielsysteme, die rauskamen.
0: Das können wir machen, dann kannst du zu den Systemen vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, jetzt so die, die wirklichen Eckpfeiler, die, die sind jetzt eigentlich schon rum und jetzt kommt so noch ein bisschen so der, der Nachhall, was dann noch so passiert ist. 1987 ist nochmal ein Meilenstein, Stein, denn da hat Gary Gygax dann Gail Carpenter geheiratet, seine ehemalige Assistentin bei TSA. Ja, die jetzt
1: überraschenderweise Gail Gygax heißt, Gail man sollte es nicht glauben. Äh, auch, im Jahr, <lacht> auch im Jahr 1987 kam die äh, Rollenspielbox Cyborg Commando raus. Die habe ich im Regal stehen und zwar, sie war bis vor drei, vier Stunden noch eingeschweißt. Wie jetzt? Ich habe gedacht, damit ich reingucken kann, nur für meinen guten alten Hardy werde ich die öffnen, was man ja eigentlich mit eingeschweißten alten Sachen nicht tut und habe dabei rausgefunden, die haben mich verarscht. Und zwar <lacht> Die drei Regelwerke, die drei Hefte, die da drin waren, die waren brutal angeschlagen. Also die hat definitiv schon jemand dabei oh, dazwischen Gott. gehabt. Und die zwei zehnseitigen Würfel, die drin sein sollten, waren nicht drin. Ein Skandal, ich prangere das an. Auf jeden Fall ist Cyber Commando <lacht> ein ziemlich abgefahrenes Ding. Und zwar hat er das mit seinen beiden alten TSR-Kumpeln äh, Frank Menzer und Kim Mohan zusammen rausgebracht. Und wir befinden uns im Jahr 2035, Gutes Jahr. Achtung, 1980 gab es dann 5 Milliarden Menschen. Die Menschheit, die Zahl stieg immer weiter an. Wir müssen also damit rechnen, dass es 2035 schon 12 Milliarden Menschen sind. Hm, und, und da gibt es tatsächlich in diesem Buch gibt es ein, ein, eine Formel, wie man errechnen kann, wie die Weltbevölkerung ansteigt. Aber wenn wir im Jahr 2035, wo ich noch nicht mal pensioniert sein werde, wenn wir Glück haben, werden wir vorher von Xenoborgs, äh, von Aliens überrannt werden und müssen uns da keine Sorgen mehr drum machen, um unsere Pensionierung. Ähm, auf jeden Fall spielt man dann in diesem Spiel im Jahr 2035 eine Kampagne, wo die Welt von diesen Aliens befreit werden muss. Und wir spielen das Cyborg-Kommando, was dem diese ehrenvolle Aufgabe zufällt. Man kann auch Abenteuer davor schreiben, aber dann muss man halt steht drin mit Einberechnet, dass unfassbar viele Menschen auf der Welt sind, was zu großen Problemen führt. Das Jahr 1992 bringt uns dann Dangerous Journeys und das war ein Multi-Genre-RPG. Hm. Das heißt, das hat schon versucht, ein Universalsystem zu sein, womit man nicht nur Fantasy-Welten, sondern auch Science-Fiction und was auch immer bespielen kann. Das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Da gab es auch eine Romantrilogie aus der Feder von Geigex dazu. Ähm, Dangerous Journeys, definitiv so eine kleine bis mittelprächtige Empfehlung, wenn ihr euch für Rollenspielgeschichte interessiert. 1999 kam dann Legendary Adventures raus. Und da das Hauptregelwerk hat wieder eines meiner zahlreichen Gary Geigex Autogramme drin. Und ich finde das ganz witzig, Einmal ist es Fertigkeitenbasiert, die Spielercharaktere heißen Avatare und die Spielleitung heißt hier Legend Master, weil es ja die Legendary Adventures sind. Das habe ich in der Tat damals nicht gespielt, heute nicht gespielt. Wäre vielleicht irgendwann mal eine Idee, wenn man irgendwie so, so einen historischen Rollenspiel... Abend haben möchte. Aber das ist an mir vorbeigegangen. Steht natürlich hier komplett in meinem Regal, aber habe ich noch nie großartig angefasst. Hast du mal aber reingeguckt, ich das nicht,
0: dass du da auch betrogen wurdest, Moritz?
1: Ja, das sind reine Hefte. Also da, Die habe ich schon durchgeblättert und drin gelesen, aber noch nicht gespielt. Es sind keine Boxen.
0: 2004 hat sich dann der Gesundheitszustand von Gary Geigeks dramatisch verschlechtert. Es kamen Schlaganfälle, Herzprobleme, Artenanorisma. Alles Dinge, die halt nicht begünstigt werden, wenn man viel raucht ja, und trinkt. Aber es
1: hat begünstigt, dass er danach viel Zeit äh, im Dragon's Food Forum verbringen konnte, so dass das mir etwas entgegengekommen ist. Ab 2005 war er an Castles and Crusades beteiligt. Dazu kann ich ein paar Dinge euch erzählen, denn das ist zwar kein Retro-Klon, also nicht die... Wieder Verkörperung eines alten Spieles, also von DD1, D 1 was auch immer. Aber es ist auf Basis der Open Gaming License, die der Hardy euch eben kurz mal genannt hat. Ein Spiel, was grob die Luft von DD D Classic atmet und äh, bei Troll Lord Games, glaube ich, lass mich mal ganz kurz nachgucken, was ich jetzt nicht. Oh, jetzt
0: steht er wieder vom Regal, es bei, kommt ja, wieder der bei, Schnitt. Bei,
1: bei Trollord Games rauskam, bei den beiden Brüdern Chenot. Und Geigex war so viel ich weiß an den Regeln nicht beteiligt, aber der hat Abenteuer dafür geschrieben und vor allem die großartige Box Castle sagig In diesen OSR-Kreisen war das total hip, dass man irgendwelche Bösewichte oder Orte oder sonst was mit den Buchstaben von Geigex äh, gemacht hat, von dem Namen. Mhm. Dass er selber dieses Spiel mitgespielt hat, weiß ich nicht, ob das cool ist oder dämlich, auf jeden Fall hat er das Castle Sagic erfunden, wo er scheinbar auch ein paar alte Greyhawk-Informationen noch reingebaut hat. Irgendwann dann durften Troll Lord Games die Sachen nicht mehr verkaufen und mussten dann so in einem Notabverkauf die letzten Boxen raushauen und schlau wie ich bin, habe ich mir zwei dieser Castle sagic boxen dann mal rüberschicken lassen. Die haben irgendwie 100 Dollar gekostet jeweils Mittlerweile muss man da mehrere Nieren- und Herzkammern für abgeben, wenn man die irgendwo kaufen möchte. Das war also ein sehr kluger Zug von mir. Und vielleicht noch diese Brüder.
0: Hast du reingeguckt, Moritz? Ich muss noch mal fragen.
1: Die Boxen sind nicht verschweißt, deswegen ich habe reingeguckt. Also die okay. waren auch noch nie verschweißt. Diese Chino-Brüder sind ziemlich cool. Ich habe dann irgendwann mal in den 2010er Jahren von denen ein Crowdfunding mitgemacht wo ich mir die Castles and Crusades äh, Regeln als Hardcover äh, bestellt habe und in jedes einzelne Hardcover haben die Sprüche und Autogramme reingehauen und die haben dann halt wohl gesehen, dass ich aus Deutschland komme und das äh, bei, ihnen, äh, bei Kickstarter äh, bezahlt habe und dann steht hier beispielsweise im äh, Monsters and Treasure Buch Moritz, dein Schwert sollte scharf sein oder in einem anderen steht Moritz, was ist Deutsch für Natural 20? Und so, und das fand ich sehr charmant, dass sie da dann jetzt nicht wirklich im, bei dem Kickstarter in jedes Buch dasselbe reingeschrieben haben, sondern ein bisschen darauf eingegangen sind, wir haben ja einen armen Ausländer, lasst uns doch mal ihm beweisen, dass wir ihn auch trotzdem mögen. Äh, also Castles Crusades, auch ein sehr schönes und unterstützenswertes, unterstützenswertes System, war somit die erste, zweite Welle der Oldschool-Bewegung nach 2000. Was
0: hast du denn gerade aus dem... Der hat was aus dem Regal gekramt. Ich es genau gesehen. Ich muss für die Hörer noch mal sagen, ich finde es ja ganz, ganz toll, dass du hier immer alles, was du hier erzählst, auch in die Kamera hältst, damit's wenigstens ich mal gesehen habe. Und ich wollte jetzt mal gucken, weil die einzige Widmung, die ich tatsächlich in so einem Rollenspiel... Ah, da ist es! Die ich in so einem Rollenspielheft mal habe, ist äh, ein, oh, ja. ein Fanmagazin für Lablord, und zwar oh, ja. Das Labyrinth 1. Und das ist signiert, lass es mich vorlesen, Willkommen im Labyrinth oh ja. von Moritz melem ja, ja, ja. im Juni 2020. Vielen Dank, lieber Moritz. Aber vielleicht kriege ich da auch mal Ach, das, einen Sack voll das wird Euros teuer. Für. Das wäre großartig. Wenn ich
1: erstmal Schlaganfälle, Herzprobleme und aortenaneurysmen hatte, dann wird das ganz schrecklich teuer danach.
0: Ja, hoffentlich nicht, Moritz. Dann können ja, wir doch ein bisschen was aufnehmen. Ich, da würde ich mich ich, drüber freuen. Ich rauche
1: und trinke nicht und laufe viel. Ich hoffe, dass ich dem entgehen könnte.
0: Aber du hast gefährlich gefräßige Hunde, <lacht> haben wir schon mal gelernt. Also nicht, dass sie mal irgendwas Wichtiges fressen, was du brauchst. Mal, oder, aber, keine Ahnung, Asthma-Spray oder sowas. Hai, jai, jai.
1: Der Hund hat meine Tabletten gefressen.
0: <lacht> das kommt drauf an, welche. Na egal. 2008 ist Gary Gygax dann auf jeden Fall gestorben. 2009 dann auch Dave Arntzen. Ich denke, zusammengerauft wirklich haben sie sich am Ende nicht mehr, zumindest hat man aber nicht vernommen, dass sie großartig schlecht aufeinander zu sprechen waren, dass sie großartig übereinander geschimpft haben. Also ich denke, die haben sich respektiert für das, was sie gegenseitig gemacht haben, ob sie wirklich das, das, Freunde waren. Das ist
1: übrigens tatsächlich auch der Eindruck, ich den ich so im Dragons Food Forum hatte die letzte Zeit. Die haben sich da mehr oder weniger ignoriert. Aber es, es kam keinerlei Spitzen mehr von dem einen gegen den anderen. Ähm, ja, ich glaube, die, die waren dann im Prinzip beide so gegen Ende ihrer Tage irgendwie zufrieden und wollten sich dann nicht mehr groß die Augen aushalten.
0: Ja, also ich denke, man kann sagen, Gary Gygax ist auf jeden Fall ein Mann, der einen immensen Einfluss auf die Nerdkultur hatte und jetzt natürlich nicht rein auf das Rollenspiel bezogen, sondern allgemein. Genauso Brettspiele, genauso Computer und auch Videospiele. Bei mir selber wäre das zum Beispiel das Brettspiel Hero Quest von Milton Bradley, so aus Ende der 80er, Anfang der 90er. Das habe ich damals zur Kommunion geschenkt bekommen, das habe ich total gern gespielt. Ist ein relativ schlichter Dungeon-Crawler, hat so ein bisschen die Warhammer-Lizenz, glaube ich, noch mit drin, so in den frühen Ausgaben. Also hast du Orks und Fimiere und Monster, auf jeden Fall tolle Miniaturen hast du da mit drin gehabt konntest da durch diese Dungeons ziehen, konntest Schätze plündern, konntest deine Figuren aufrüsten. Das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Oder später auch äh, Pathfinder, DSA, Midgard. Da habe ich säckeweise, wendeweise die, die Regale auch stehen. Also liebe Hörer, natürlich kann ich mit Moritz nicht mithalten, aber ein bisschen was habe ich auch. Ich bin aber tatsächlich jemand, der die Bücher lustigerweise lieber liest, als dass es sie dann wirklich äh, auch äh, lohnend gespielt hätte. Also, ich denke, meine Rollenspielerfahrungen, die habe ich alle mit dir geteilt. Na, das ist gut möglich. ich jetzt so, jetzt so <lacht> gemacht habe. Äh, ein paar davon, zumindest eine bisher, könnt ihr auch bei den Nerdwelten nachhören. Da haben wir mal ein ähm, DCC, also ein Dungeon Crawl Classics Abenteuer mit Ben und Daniel gespielt. Das war. Oh, oh Gott, die, 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 die Katakomben der Alpenkönigin, die, ähm, die, die, die Krypta der Elfenbaroness, äh, die... Äh, äh, ja. tolles Robin Abenteuer. Robin der Fischer
1: von Witwen und Weißen.
0: Die frühesten Computerspiele waren ja im Endeffekt auch nur Fortführungen von den Dungeons Dragons-Spielen, die die Entwickler so gespielt haben. Also die klassische Dungeon-Crawler. Später auch Spiele wie Bard's Tale, wie Wizardry, wie, wie Ultima. Natürlich auch die die, die Idioms mit, mit Doom. Dragon Quest, Final Fantasy, das passiert da ja alles irgendwie drauf. Natürlich viele Fantasy-Romane gab es zu Dungeons and Dragons, gibt es auch heute noch, gab es und gibt's es zu, zu, zu Traveller und zu, zu Shadowrun natürlich und zu Pathfinder. Also es hatte insgesamt einen massiven Impact auf die Popkultur. Ohne sein Werk wäre da vieles bestimmt anders gelaufen. Kann ich vielleicht gelaufen. noch
1: einen Tacken weitergehen? Also, Denn ja. ähm, alleine dieses Konzept ja. von Stufenaufstiegen, was du ja Arnesen zugeschrieben hast, ähm, da gibt es mhm. Schulbenotungssysteme, da gibt es beispielsweise Classcraft, wo ich in meiner Klasse wie bei World of Warcraft den Schülern Charaktere zuschuste, und, oder die sich die erstellen und dann kriegen sie für Hausaufgaben, für Melden im Unterricht, für was auch immer, kriegen sie Erfahrungspunkte, die noch direkt gut geschrieben werden. Und aufgrund dieser Erfahrungspunkte Geil. kann man am Schluss dann eine Zeugnisnote <lacht> tatsächlich festlegen. Das ist eine valide Form, okay. Noten zu erschaffen. Oder äh, in, in Betrieben oder so, diese ganzen Gamification-Ansätze. Die basieren im Prinzip darauf, wenn ich ja. in der Firma das und das erreiche, kriege ich die und die Credit Points, dann kriege ich einen Golf als Firmenwagen, wenn ich dann das und das mache und das und das noch bekomme, habe ich noch 150 Punkte mehr, dann kriege ich schon einen Audi, schlag mich tot. Ähm, also ganz viele dieser Konzepte in der Freizeit auch oder Leute, die sich irgendwie für Kleinigkeiten immer wieder belohnen und so ihr Leben ein bisschen gamifizieren, das basiert auf diesem Stufenkram, finde ich äh, Ziemlich abgefahren, was das mittlerweile für riesige Kreise zieht, diese Grundidee.
0: Und natürlich in Bezug Dave Arntzen, Gary Gygax, das ist natürlich auch eine Symbiose gewesen zwischen den beiden. Also man muss schon auch sagen, wenn man über Gary Gygax spricht und über seinen Impact spricht, dass da natürlich auch immer jemand mit dabei war. Dass das nicht rein auf Gary Gygax hingeht, sondern dass Dave Arnson da schon auch einen Anteil hatte. Und deswegen ist es auch wichtig dass er auch immer mit erwähnt wird. Das hat schon seine Richtigkeit. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man so liest, welche Seite man hört. Da spielt er mal eine größere, mal eine kleinere Rolle in diesem Buch, das ich jetzt gelesen habe, Rise of the Dungeon Master oder der erste Spielleiter in der deutschen Version, an der auch der fantastische Moritz Meilen beteiligt war. Da spielt er eher eine Nebenrolle in der Entstehung. Eine wichtige, klar, aber schon eine deutliche Nebenrolle.
1: Soll ich noch zwei weitere Quellen nennen? Denn ich habe schon darauf hingewiesen auf Secrets of Blackmoor. Nicht die Secrets of Blackmoor. Ähm, das ist ein Dokumentarfilm, der das Ganze aus Sicht von Arnussen beleuchtet. Ich habe die DVD, die gab es irgendwann mal als Kickstarter. Ich glaube aber mal.
0: Nicht die Longplay VHS. Korrekt, das ist eine, schon, schon... Zwar noch keine Blu-ray, aber immerhin eine DVD.
1: Sie hat noch eine komplette DVD mit Bonusmaterial. Ansonsten, äh, ich glaube, bei dem Videoportal Vimeo kann man die, das sich kaufen, dass man de, den Film oder die Doku sich streamen kann. Hat man einfach mal die andere Position. Und mein guter Freund Greg Svensson kommt auch an zwei Stellen mal vor. Er erwähnt aber nicht, wie sein Charakter hieß. Das wissen nur wir und sonst niemand. Und das Buch Empire of Imagination von Michael Witwer. Da wird auch relativ Geigex zentriert über sein Leben und sein Werk berichtet. Aber es ist nicht ganz so eine Lobeshymne wie vielleicht äh, dieser auch sehr gute Comic, den du schon erwähnt hast. Also Empire of Imagination, Secrets of Blackmoor und der erste Spielleiter sind auf jeden Fall drei Sachen, die ihr euch da sehr gut zulegen könnt und mit allen drei zusammen auch relativ gut informiert werdet.
0: Auf jeden Fall möchte ich jetzt als kleinen Rauschmeißer noch den für mich vielleicht wichtigsten Beitrag bringen, den Gary Gygax jetzt ganz persönlich für mich hatte, weil ohne Gary Gygax hätte es kein Wizardry gegeben, das haben wir schon gesagt, hätte es auch kein Bart's Tale gegeben, aber ohne Bart's Tale. Hätte es auch keine Nerdwelten-Episode zu Bart's Tale gegeben und dann hätte mich der Moritz auch niemals auf Twitter belästigt und dann wäre heute auch nicht so ein guter Freund. Dafür bin ich Gary Geigex dankbar. Das
1: stimmt, sonst wäre ich nur mit dem Dan befreundet, weil ich ihm zu seiner Stronghold-Folge ein Lob geschickt hätte. Das, dann wäre alles völlig anders gekommen. <lacht>
0: Also ich denke, wir haben jetzt einen guten Überblick über das Leben von Gary Gygax gegeben natürlich. Ich denke, man hätte über einige Punkte, hätte man noch stärker eingehen können, hatte, hätte man noch mehr drauf rumreiten können. Aber ich denke, so für einen Überblick war das schon ordentlich und es war wirklich ein sehr, sehr spaßiges Gespräch heute mit dir, Moritz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dafür bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne. Den Moritz, der ist ja unglaublich umtriebig. Das habt ihr jetzt vielleicht auch schon rausgehört in dieser Episode. Also, der ist eigentlich, wo mal gesprochen wird über Rollenspiele, nicht nur über Rollenspiele, da ist er eigentlich immer mal zu sehen. Bei Orkenspalter TV seht ihr ihn immer mal. Ihr könnt ihn auf seinem eigenen Blog besuchen, von der Seifenkiste herab, das verlinke ich in den Shownotes. Den Mühlenhof-Podcast macht er noch, da wird über Tim und Strubi gesprochen, ist auch sehr wichtig. Ich halte gerade ja zwei gerne. Daumen in die Luft. Ja, weniger Daumen, mehr neue Episoden. Ja, Episoden. Es, es ist
1: gerade eine im Schnitt. Ich bin ziemlich sicher, dass die nächsten Tage eine rauskommen. Und zwar die, ersten, okay. die erste mit Captain Heddock. Denn wir fräsen uns historisch, äh, zeitlich durch das Ganze. Und jetzt ja. endlich tritt mein endlich großes Captain Vorbild Heddog. Captain Heddock auf. Ja.
0: Ah. Jetzt versuche ich gerade mir den Text des Hörspiel, Hörspiel-Intros, da 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 steht, ein Schloss, da ist der Captain haddock boss genau. Naja, egal, ihr, ihr werdet es wissen. Naja, alles klar. Es
1: gibt im Lande hier ein Schloss, da ist der Captain haddock boss Da ist der Captain, ja, großartig.
0: <lacht> den kruftschrecken podcast machst du neuerdings noch, da geht es so ein bisschen um Oldschool-Rollenspiele und wie gesagt, dem Gruftschrecken bist du ja langsam auch schon ich, ja, nahe. Ja,
1: definitiv. Ich bin <lacht> auf dem besten Weg. Ich mache das mit, mit dem Benjamin zusammen. Der ist nur halb
0: so gruftschreckig wie ich eigentlich. Deswegen... Der Nordwelt-Benjamin, der ist ja gruftschreckig. Oder ein anderer? <lacht> Nein, ein anderer. Und... Ähm, ein anderer, achso. achso. Der achso.
1: bringt tatsächlich so etwas frischen Wind rein. Also wir okay. nehmen uns jedes Mal ein Oldschool-Produkt vor. Also ein OSR-Produkt bisher. Ich denke, wir werden irgendwann mal auch offizielle... Uh, Wizards of the Coast, äh Quatsch, offizielle TSR-Sachen bringen. Aber er bringt immer sowas Aktuelles und ich immer sowas von der ersten Phase, so 2006, 2007, 2008. Und er kennt meine Sachen nicht, ich kenne seine Sachen nicht und wir versuchen uns okay. dann irgendwie zusammenzuraufen. Das macht mir Spaß, weil ich da wirklich viele neue Sachen kennenlerne, die ich sonst gar ja. nicht gelesen
0: hätte. Das finde ich ist auch ein cooler Ansatz, wenn du wirklich so von zwei Seiten kommst, die so aufeinandertreffen und sich dann austauschen. Le Leider ist, ist es cool. bisher ja.
1: immer recht harmonisch gewesen, aber wir haben ja noch viel Zeit. Ekelhaft. Ja, wir kriegen das noch hin, uns zu streiten.
0: Da würde ich dir empfehlen, ich leide ja mal den Nordwelten ben aus, weil der hat immer die wildesten Theorien, der so mit reinwirft. Das sorgt immer für, uiuiui.
1: Mit dem mache ich dann irgendwas <lacht> über 64er-Spiele, dann läuft das schon.
0: Alles klar. <lacht> Also ich danke jetzt auf jeden Fall, liebe Zuhörer, euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, zum einen natürlich, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr so zu Gary Gygax und gerne auch Dave Arnson zu Dungeons and Dragons zu sagen habt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Feedback ist immer sehr, sehr gerne gesehen. In den gängigen Plattformen, auf unserer Facebook-Seite, auf der Homepage natürlich www.nordweltenpodcast.com oder auf Twitter. Moritz ist ja natürlich auch auf Twitter at Gickelfitz. <lacht> ja, so, das ist auch immer so was ähnlich. los. Ja. <lacht> und dann, wie gesagt, vielen lieben Dank für das Gespräch, Moritz. Und hoffentlich bis bald. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke für die Einladung. Ciao.